0: Bonjour, c'est Julie. Mon bisutage se poursuit. Alors, après avoir présenté ma première chronique devant un vrai public, et il y a 15 jours, voilà que je dois remplacer le dictatube au pied levé pour vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Rentrée. Vous êtes sur Podcast Science, saison 5. Nous sommes le mardi 9 septembre 2014, et c'est l'épisode 184, première partie d'une émission en deux volets dans laquelle Irène nous parlera d'hormones sexuelles. Ce soir, nous allons parler de la pilule. Bonsoir et bienvenue. Autour de notre table virtuelle ce soir, Irène tout d'abord. Bonsoir tout le monde. Johan, Robin.
1: Ouais, moi je suis toujours là, tout va
0: bien. Alan en Suisse, toujours. Salut la compagnie. Et puis euh, quant à notre dictature
2: bien-aimée, bah, il choisit toujours des excuses grotesques pour faillir à sa mission de servir la science dans la joie. Donc à l'heure où nous parlons, il est soi-disant dans un avion pour l'Allemagne. Sérieusement.
0: <rire> Et pour mettre tout cela en beauté, nous avons également dans la chat-room notre dessinateur préféré, Pouillot. Salut Pouillot hey. <rire> Alors au sommaire de cette émission
2: Alors Irène nous a préparé un magnifique dossier sur les hormones sexuelles qui parle de la pilule et d'orientation sexuelle Alors comme c'est dense, du coup on a préféré le couper en deux Ce soir, Irène nous parle donc de la pilule contraceptive
0: euh, Nous prendrons ensuite les questions d'auditeurs présents dans la chatroom Alors pour rappel, en ajoutant le tag ADPS à votre question Cela nous permet de ne pas la louper et de la relier à Irène facilement en fin de présentation
2: on entendra le pitch de l'émission de la semaine prochaine par Irène. Une quote. Un point sur le quiz de
0: l'été. Et quelques plugs. Mais très temps d'introduction, Irène, la parole est à toi.
3: Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons parler d'hormones encore une fois. Mais cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur les hormones sexuelles. Alors, on va parler d'abord euh, grosso modo qu'est-ce que c'est. Et, euh, et puis ensuite, on parlera d'un... De d'une des applications certainement les plus importantes qui en dérivent, c'est-à-dire la pilule contraceptive. Alors, les hormones sexuelles, c'est quoi Eh bien, euh, on va commencer chez les garçons, hein, euh, pour ne pas les frustrer. Euh, tout simplement, la principale hormone sexuelle mâle, c'est la testostérone. Tout le monde en a entendu parler. En fait, il y en a toute une myriade, euh, mais vraiment, la, la, celle qu'on connaît le plus et la plus importante, on va rester sur la testostérone. Alors, elles sont synthétisées surtout par les testicules qui, en fait, fabriquent aussi des hormones sexuelles femelles. Donc, chez l'homme, il y a quelques hormones euh, sexuelles en petite quantité qu'on qu trouve aussi chez les femmes. Euh, et aussi, en fait, une petite euh, portion des hormones mâles vont être transformées dans le sang en hormones femelles, en fait. Et puis, euh, à côté de ça, chez l'adulte, la testostérone, elle, elle est produite en continu les testicules et son rôle principal c'est de réguler les fonctions reproductrices donc en assurant la formation des spermatozoïdes voilà on sait aussi que l'hormone de, de la testostérone, on peut, on peut la caractériser, on dit souvent que c'est l'hormone de la force physique, elle favorise, elle favorise la prise de muscles aussi, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les, souvent les, les sportifs les utilisent pour se doper. Euh, ils utilisent des molécules qui ont des structures proches de la testostérone pour cette raison. Euh, c'est une hormone aussi qui favorise la perte de graisse et qui euh, augmente la libido. Ensuite, au niveau du mental, elle, elle favorise l'esprit de, de compétition et elle favorise aussi l'agressivité. Elle est... Euh alors, ce que, ce que souvent on ne sait pas, c'est que bien qu'elle ne soit pas aussi bien définie que la, la ménopause, il existe une sorte d'andropause chez l'homme, c'est-à-dire une, une baisse de la, la de la chute de, enfin une chute pardon, de la concentration de la testostérone, euh, qui, qui peut intervenir chez les hommes euh, en étant associée euh, à des désordres de l'humeur en fait. Donc, c'est pas très bien connu, mais, mais ça existe en fait. Donc, l'équivalent de la ménopause chez, chez les hommes, c'est l'andropause donc. Alors, chez l'adolescent, il y a les, les hormones sexuelles, évidemment, elles ont un rôle très, très important. Donc, chez le garçon, elles assurent le développement de ce qu'on appelle les, les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire, le développement des organes génitaux et euh, la pilosité, le développement des muscles, des glandes sébacées, elles font changer la voix et puis ben, il y a un peu souvent un comportement agressif qui peut se, se développer à cause de la ou grâce comme on veut à la testostérone. Voilà. Alors chez la fille euh, c'est un petit peu plus compliqué. <rire> il y a deux types d'hormones sexuelles chez la femme. Il y en a donc il y a la progestérone et les estrogènes. Alors là encore, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'estrogènes différents, mais on va se concentrer donc sur ces deux mots, la progestérone et les estrogènes. Alors ces hormones, elles sont sécrétées en très grande partie par les ovaires, euh, surtout à partir de l'adolescence. Mais chez la fille, on trouve aussi euh, de la testostérone, donc cette hormone mâle qui est également sécrétée, mais en très faible quantité, par les ovaires. Donc on peut parler de trois types d'hormones ovariennes chez la femme. Alors, elles sont responsables, chez l'adolescente, pareil, de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, donc le gonflement des seins et l'élargissement du bassin, par exemple. Par contre, elles ont aussi un rôle très, très important chez la femme adulte. Hein. Euh, une, euh, elles interviennent donc dans le, dans le cycle euh, chez la femme. Et euh, c'est une sécrétion qui est cyclique, donc c'est le cycle génital. C'est une sécrétion qui n'est pas continue. C'est pas comme chez l'homme où la testostérone est sécrétée en continu. Et donc, le cycle génital féminin, lui, comporte deux phases. On, la, on, le sépare, on sépare donc cette, cette période en deux phases, une période de 28 jours, mais qui est euh, séparée en deux. La première partie qui est, for, qui est, qui est euh, liée à la formation des ovules, et la deuxième partie qui commence juste après la sécrétion des ovules, qui dure toujours, 14 jours. Celle-là, elle est vraiment fixe. On sait que souvent, les femmes, elles ont un cycle qui peut être de 25 jours, 30 jours. En revanche, la deuxième partie du cycle, elle est toujours fixe, et c'est celle qui, normalement, prépare l'anidation, euh, euh, qui prépare donc euh, à, à, la, euh, à la fécondation et à l'anidation. Ou alors, s'il n'y a pas de fécondation, c'est une période qui va enclencher les règles s'il n'y a pas eu donc, de fécondation. Voilà. Alors, les oestrogènes, eux, sont produits par les ovaires pendant la première moitié du cycle et ils permettent à cet ovule de mûrir jusqu'à son expulsion. Parallèlement, les oestrogènes, ils stimulent la production de ce qu'on appelle la glaire cervicale euh, avec une légère dilatation du col de l'utérus et tout ça, c'est pour faciliter l'accès aux spermatozoïdes. Voilà, donc pour essayer de favoriser la fécondation. En revanche, après l'ovulation, c'est la progestérone qui va prendre le relais et elle va préparer elle, éventuellement l'utérus à l'implantation de l'œuf fécondé. Elle maintient le col de l'utérus fermé et elle assure aussi le développement des glandes de mammaires. Tout ça, c'est pour mettre, mettre en branle donc, le, le, le processus de, euh, de la fécondation donc, et de et de la, euh, la croissance du bébé. <rire> euh, C'est pour ça que les femmes, elles ont souvent des, une tension dans la poitrine juste avant les règles. En fait, ça vient de la progestérone. Et puis, évidemment, donc s'il n'y a pas fécondation, le taux de la progestérone chute brutalement, et ça entraîne la destruction de ce qu'on appelle la dentelle utérine, qui est donc la membrane qui se trouve à l'intérieur de l'utérus. Et ce sont les règles. Voilà. Donc, en fait, ça sert à ça les hormones chez la femme. Euh, J'ai mis, alors je ne sais pas si on l'a mis sur le site de podcast, mais un, un, un schéma très, très simple qui montre les variations des taux d'estrogène et de progestérone au, tout, au cours du cycle de, de 24 heures. Donc.
2: Oui, on le voit même sur le site en ce moment. C'est magique. Super <rire>
3: Alors, les, les fluctuations hormonales chez la femme, elles influencent la libido, ça c'est sûr, le désir sexuel, donc, et probablement l'humeur. Euh, les, notamment les baisses de morale, l'irritabilité, la nervosité, avant ou au moment des règles. Donc là, je ne veux pas être dessin, je pense que vous voyez tous ce qu'on veut dire là, par là. Alors... Euh toutes les hormones sexuelles, chez l'homme et la femme, sont produites à partir du cholestérol. Je trouve ça toujours fascinant, moi, que, que le cholestérol soit si important. C'est est, est une molécule dont on entend souvent parler euh, dans les bilans euh, sanguins. Et c'est vrai que c'est vraiment une, une molécule très essentielle. Et c'est intéressant de voir que toutes les hormones sexuelles viennent du, du cholestérol dans le sang, en fait. Euh, elles sont produites aussi, donc on l'a vu, par les, par les glandes génitales, mais aussi en petite quantité par une glande qui est située sur les reins, chez l'homme et la femme. Alors, c'est des petites quantités, mais il y en a quand même suffisamment pour qu'il puisse apparaître de graves problèmes s'il y a des dérégulations. Euh, par exemple, il y a des cas de virilisation très, très connus de petites filles qui peuvent même voir leur clitoris remplacé par un pénis si, euh, au niveau du rein, la régulation n'est pas normale, en fait donc, c'est vraiment très sérieux. Euh, le tout, la, la, la production globale des hormones est néanmoins contrôlée par une toute petite structure complexe qui est dans le cerveau. Euh, on en a parlé dans un podcast précédent qui est l'hypophyse, donc qui est à la fois un structure, une structure nerveuse et une glande qui se trouve donc dans, dans le cerveau. Donc, en fait, toute la, ré la, la régulation des, des, de la production des hormones sexuelles se fait vraiment au niveau euh, de notre cerveau. Donc, euh, alors, je suis allée un petit peu plus loin parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, les, la, par exemple, dans, dans le cerveau, la... Les récepteurs de la sérotonine, qui est une hormone qui est très très importante, qui régule notamment l'humeur, euh, la régulation de ces récepteurs se fait par les estrogènes. et, et c'est vraiment c'est vraiment intéressant parce que la sérotonine, par exemple, on sait que chez les gens qui sont déprimés, euh, la sérotonine ne peut pas ne peut pas agir, et euh, et ça peut très bien être du fait d'un déficit en, en estrogène, par exemple, et c'est pour ça, par exemple, que les, les femmes qui, qui entrent en ménopause, qui ont leur le, le taux d'estrogène qui diminue, eh ben souvent elles sont le baby blues en fait, elles sont elles sont déprimées en fait. Euh, ça peut être aussi le cas de, de la femme qui vient d'accoucher. Hein, le taux d'estrogène qui, qui chute euh, brusquement peut entraîner peut entraîner, euh, peut entraîner de, euh, cette cette déprime en fait. Alors donc ces, ces hormones et eh ben, évidemment elles sont elles sont essentielles hein, d'un point de vue Physiologique, et, et c'était vraiment logique que tôt ou tard euh, la médecine s'en serve. Euh, et, et, évidemment, l'utilisation la, ben, la plus connue, c'est bien la pilule, et euh, c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, on va se focaliser sur la, la contraception hormonale et orale, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet très très vaste, la contraception, et pour l'instant, euh, il y a beaucoup à dire rien que sur ce sujet-là. Voilà, alors on va euh, donc commencer par la contraception orale féminine, c'est quand même celle qui est la plus utilisée et euh, elle est assez compliquée et euh, je vais essayer quand même de, de simplifier tout ça. Alors, vous êtes prêts tout le, monde est, tout le monde est prêt pour, euh, pour s'engager se, se, dans, euh, dans cette histoire
2: Nous sommes accrochés à tes lèvres <rire>
3: Alors, donc la contraception orale féminine, c'est évidemment des comprimés qui se prennent. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais ça se prend quotidiennement la plupart du temps. C'est quand même surprenant qu'il y a encore de nos jours des gens qui ne qui savent pas, qui, qui, qui achètent. Euh, par exemple, il y a des femmes qui vont dans des pharmacies qui achètent la pilule et qui avourent leur plaquette en un jour. en fait Donc, il faut faire quand même attention. Donc, c'est le plus souvent, hein, on va dire, ce sont des comprimés à prise orale quotidienne. On les appelle donc les pilules contraceptives ou plus simplement la pilule. Alors, il existe en gros deux types de pilules contraceptives. Alors, il y a ce qu'on appelle la pilule combinée, qui elle contient deux types d'hormones. On en a parlé, l'estrogène et la progestérone. Et puis il y a la pilule progestative, qui ne contient que le progestatif. Donc déjà, si on a ce schéma en, en tête, ça déjà donne une bonne une bonne idée. Euh, de, de l'ensemble des pilules parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilules sur le marché et c'est difficile de s'y reconnaître mais en gros déjà on a ça on a deux grosses branches les pilules combinées et les pilules progestatives euh, juste pour euh, pour information c'est quand même il faut quand même savoir que le stérilet dans l'ensemble du monde c'est quand même le premier choix de contraceptif au niveau mondial euh, la France est un peu euh, je ne peut pas dire une exception mais elle est un peu différente c'est vrai qu'en France on utilise plus la pilule que, que le stérilet mais bon alors, ce que j'avais envie de faire, c'est quand même retracer un peu l'historique de la, la, la découverte, enfin de la mise au point de la pilule, parce que c'est vraiment passionnant, je trouve. Et euh, alors, je suis pas, honnêtement, je suis pas allée chercher énormément, énormément de sources. Et il faut dire qu'il y a sur Wikipédia, euh, c'est vraiment très, très intéressant l'article. Il est très, très bien fait. Euh, mais je vais vous en présenter un résumé ici, en fait. Alors. L'idée de la pilule, elle a été lancée aux états unis par une infirmière, en fait, par Margaret Sanger et euh, une biologiste, Catherine euh, McCormick. Euh, C'était dans les années 50. Et elles étaient en contact avec un, un médecin endocrinologue, donc un médecin qui s'occupe des hormones, qui s'appelle Gregory Pincus. Et en fait, elles ont... Euh, cet homme-là, il avait besoin d'argent en fait pour, pour financer ses travaux et il a trouvé de l'aide dans, dans, ses, dans ses notamment dans, dans l'infirmière en fait qui était assez riche. Et c'était, euh, c'est parti du fait que Pincus était vraiment euh, convaincu que l'arrêt de l'ovulation pendant la grossesse. Vous savez que quand une femme euh, est enceinte, bah, elle ne peut pas être encore une fois enceinte en fait. Euh, elle ne peut pas être enceinte deux fois de suite en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, une, une femme est en train de, de, de préparer un bébé, elle ne peut pas en faire un autre en fait. Hein. Donc il faut bien un mécanisme pour bloquer euh, ce mécanisme. Et le docteur Pincus était euh, convaincu que c'était à cause de la progestérone en fait. Et donc il était sûr qu'en mettant au point une hormone synthétique qui serait semblable à la progestérone, euh, il pourrait en fait empêcher la fécondation chez toutes les femmes qui le voudraient donc c'est parti de cette idée alors euh, on est donc dans les années 50 et par contre, dans, il faut savoir que dans, dans ces années-là, et notamment entre le, les, la période entre les deux guerres, donc, euh, la recherche sur les utilisations cliniques et commerciales des hormones, euh, elle avait connu un grand développement. Euh, notamment par exemple l'utilisation des corticoïdes, c'était explosif à ce moment-là. C'est aussi à cette époque qu'on a que s'est développé l'usage des, des hormones comme anabolisant, par exemple dans les élevages américains pour, pour euh, booster en fait les l'élevage les, les, bah les, des, des vaches, etc., des cochons, etc. Donc vraiment, c'était un marché qui était en, plein, en, plein, en pleine croissance. Et euh, en ce qui concerne les hormones sexuelles, les recherches elles étaient toutefois menées exclusivement en vue de résoudre les problèmes d'infertilité ou de dérèglement menstruel. Ce n'était jamais dans une perspective de contraception. D'ailleurs, euh, il y avait cette, ce chercheur, Ludwig Aberland, euh, qui, en 1921, a réussi une première expérience de contraception hormonale en injectant des hormones, en fait. Et euh, il, avait bien, il avait bien réussi le coup, ça s'était bien, bien confirmé, mais il, euh, il a été... Euh, il a été pris dans un dans un débat, dans une rage et dans une hostilité générale. Ça a été assez violent en fait. Euh, les gens s'en sont pris à sa famille, y compris, et c'est très triste. Il a fini par se suicider en fait. Euh, et ses, ses travaux n'ont pas n'ont pas été repris en fait. C'était assez. Euh, il y avait beaucoup de beaucoup de résistance. Euh, alors, la recherche a continué toutefois parce que quand même, dans le but de, de résoudre les problèmes d'infertilité, euh, ça, c'était acceptable à l'époque. Donc, la conduite des recherches et le développement des applications, euh, c'était en cours. Par contre, euh, à l'époque, c'était dur de trouver l'argent pour... Euh, pour continuer parce que à l'époque, il fallait euh, extraire les substances, les hormones, euh, à partir d'animaux et c'était très très cher en fait. Donc, euh, une, des, une, des, euh, une des voies de recherche, c'était aussi de trouver des substances de synthèse en fait. Euh, ça, c'était aussi un facteur limitant. Il y avait beaucoup, le, beaucoup de, de, de gens qui étaient très intéressés par la synthèse de, de, de ces hormones en fait. Alors, en 1939... Il y avait un professeur en chimie organique aux États-Unis, Russell Marker, qui a réussi à fabriquer de la progestérone à partir d'une plante, la salse pareille. Alors là, ça se paraît, moi ça me fait toujours penser au schtroumpf en fait, mais bon, ça n'a rien à voir. Euh, donc, on a ce professeur qui, qui réussit à fabriquer de la progestérone à partir de plantes et puis à partir aussi d'une autre plante, lignam, qui, qui se trouve en Amérique du Sud en fait, c'est une racine. Et à partir de là, il a fondé à Mexico euh, sa propre société, Syntex. Donc, ça, c'est une, une étape très très importante parce que euh, ben, on sait très bien que quand on peut synthétiser des molécules, c'est beaucoup plus facile que d'aller les extraire chez des animaux en fait. Donc ça, ça a été euh, encore une fois euh, une, une étape très, très importante. Ensuite, à la même époque, vers 53, 1953, il y avait une compagnie qui a aussi euh, demandé un brevet aussi pour, pour pouvoir synthétiser en fait euh, c est, c est ce genre d'hormones de, 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 en fait. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, même si il y a eu ces brevets de, de synthèse, euh, c'était pas du tout à des fins contraceptives à l'époque, c'était vraiment encore une fois pour, dans une perspective, de soigner l'infertilité en fait. Il n'était pas question de, de contraception. Voilà. En revanche, euh, à côté de ça, il y a quand même des gens qui réfléchissaient sur d'autres problèmes, et notamment sur la forte natalité des pays pauvres, qui est toujours euh, des sujets de, 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 de discussion et, et de réflexion, et, et de savoir comment est-ce qu'on pourrait mesurer le, et contrôler les naissances dans ces, dans, dans ces pays. Euh, à l'époque aussi, aux États-Unis, il y avait quand même euh, aussi ce qu'on appelle le Macatir, le Makati, Ouais, je vais y arriver, <rire> Macatir, Mac Artisme. Euh, et c'était une sale époque, en fait, je trouve, parce que ça crée vraiment une, une atmosphère culturelle et politique très dé défavorable aux, aux recherches sur la sexualité en général et, et sur le contrôle des naissances, en fait. Et, et le tout, donc, créait un, un cadre législatif qui était très, très contraignant. Il y avait des lois qui condamnaient, par exemple, toute publication au sujet du contrôle des naissances. C'était absolument interdit, en fait. Néanmoins, pendant ce temps, notre docteur Pincus, lui, continue à s'intéresser euh, à, à la contraception et comment euh, arriver à, à mettre au point donc, des substances qui, qui puissent être utilisées comme contraceptifs. Et donc, il continue à discuter avec euh, Margaret Sanger, euh, alors que donc, il y a des considérations de plus en plus importantes sur euh, la surpopulation mondiale. Euh, et... Euh, et, et à partir de là, Pincus, lui, il va commencer à. C'est là qu'on rejoint l'histoire de, de laboratoire cerl c'est-à-dire qu'il contacte ces laboratoires, ces laboratoires pour essayer de se procurer ces hormones dont il a besoin. Euh, et en fait, ces gens-là n'étaient pas du tout, n'étaient pas du tout convaincus du projet, et ils n'ont pas voulu lui donner euh, ni d'argent ni rien du tout. Alors que, euh, enfin, ils n'ont pas voulu lui donner de fonds encore une fois dans le but de la contraception, mais ils ont quand même bien voulu lui donner la matière première. Euh, donc, c'était quand même, comme, quand même un, aussi un bon déblocage. Et c'était euh, notre, notre riche héritière et militante féministe Catherine McCormick qui a financé entièrement le projet de Pincus, en fait. Donc, il n'y avait aucun argent, aucun argent euh, venant d'un organisme gouvernemental qui est venu euh, aider le développement, la mise au point de la pilule, en fait. Alors le docteur Ampicus, il a quand même réussi donc, à continuer, il a expérimenté euh, l'effet de ces hormones sur un grand nombre, euh, d'abord sur des animaux, et puis il a finalement mis au point une pilule contraceptive combinée donc, avec un estrogène de synthèse et euh, une, une progestérone de synthèse. Et finalement, euh, bah, il a réussi à, à publier euh, son, son travail. Alors à partir de là c'était bien mais il, a, il fallait euh, il fallait quand même euh, faire plus d'essais notamment chez la femme et à l'époque il y avait tellement encore une, une fois de, de euh, résistance aux États-Unis qu'il a dû aller faire ses essais dans d'autres pays donc il a il a fait ses études cliniques à Porto Rico ou à Mexico en fait à Haïti pardon euh, où, parce que en, aux États-Unis il pouvait pas le faire en fait alors là il y a eu une administration aux états unis qui a commencé à mettre des autorisations de mise sur le marché en 1957. Mais encore une fois, c'était dans le cadre de troubles menstruels et de, et de fausses couches. Euh, mais ce n'était pas du tout dans un but contraceptif. Euh, je vous passe quand même tous les détails. Finalement, c'est seulement en 1960 qu'il y a eu une mise, une mise sur le marché pour... Euh, pour la contraception, et ça a été très vite un, un grand succès commercial. Euh, à l'époque, il n'y avait qu'une seule euh, boîte qui, qui, qui fabriquait ces contraceptifs parce que là, il y avait les autres compagnies craignaient vraiment la désapprobation du public et de l'Église catholique, euh, qui vraiment euh, euh, mettait un gros euh, un gros veto là-dessus. Pour l'anecdote aussi, euh, pour les femmes mariées, la pilule n'est devenue définitivement légale. Que, euh, en 65, dans, 50 et, dans les 50 États euh, des États-Unis, c'est quand même assez tard, c'est fou. Avant 65, euh, une, si une femme n'était pas mariée, elle ne pouvait pas acheter de pilule, en fait. Euh,
2: quand ça, tu dis 65.
3: Ouais, 65. Waouh,
2: wow, ouais. dingue. Ouais.
3: Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Euh, et, et pour les femmes non mariées, euh, l'accès à la pilule sera acquis en 1972. C est, c est, ça paraît vachement, vachement proche, hein. c'est incroyable. Oui, euh, aussi, pour l'anecdote, c'est en, seulement en 1982 que l'interdiction de publicité pour les contraceptifs a été supprimée aux États-Unis. C'est quand même très récent. Donc. Et puis, donc, euh, bah pour finir l'histoire, été le premier pays à commercialiser, la pilule après les États-Unis, ça a été l'Australie. Et puis en Europe, c'était l'Allemagne, en 1961. En France, ce n'est venu qu'en 1967. Euh, et au Japon, ce n'est venu qu'en 1999. Voilà, donc ça c'est l'histoire très résumée de la pilule qui a connu quand même beaucoup de, de, donc de résistance. Hein. Euh, mais bon, elle existe. Et, euh, et maintenant, je vais vous parler de la composition de ces pilules. Voilà, c'est un peu compliqué. Euh, il y en a beaucoup. Mais on va essayer de, on va essayer de, de, de classifier et clarifier tout ça. Voilà. Alors, euh, je vais citer dans, 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 dans la suite, je vais citer quelques noms de pilules parce que j'espère qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et euh, comme euh, il y a beaucoup de chances qu'elles en prennent, euh, j'espère que ça va les aider à se retrouver en fait. Alors, presque toutes les pilules contiennent des progestatifs et des estrogènes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la classification euh, dépend principalement euh, du progestatif, en fait. Euh, et euh, en fait, non, pardon, je, je, je dis une bêtise. En fait, c'est vraiment de, de ça dépend principalement du, de l'estrogène, en fait. Je reprends. Donc on a, c'est un peu ce que j'avais dit au départ. Donc on a les pilules, deux types de, de pilules, donc celles qui contiennent qu'un progestatif et celles qui sont combinées, donc qui contiennent un, un progestatif et un estrogène. Alors on va parler de ces combinés parce que c'est les plus, euh, on va partir, euh, commencer donc par les combinés, parce que c'est les plus, euh, celles qui sont au plus grand nombre et elles sont un peu plus compliquées. Alors. Donc les combinés, on l'a dit, il y a deux types d'hormones, un estrogène et un progestatif. À partir de là, dans les combinés, il y a ce qu'on appelle celles qui sont normodosées et euh, c'est celles qui ont le plus estrogène. Et c'est celles qui sont les plus utilisées. Par exemple, le stédiril ou l'ovanon. Ce sont des, des pilules qui sont vraiment euh, très, 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 très souvent utilisées. Et puis, on a des pilules, qu'on appelle mini-dosées. Donc, je pense que les femmes aussi s'y reconnaîtront ici. C'est-à-dire qu'il y a moins d'estrogènes. Elles ont beaucoup, beaucoup moins euh, d'estrogènes que les autres. C'est donc l'Adépal et le mini qui sont vraiment, vraiment beaucoup utilisés. Donc, je reprends. On a les pilules. Combinés qui ont un estrogène, un, un, un et un progestatif. Et dans ces pilules combinées, on a les normodosées et les mini Voilà. Alors, euh, dans, ces, dans ces types de pilules, la plupart du temps, l'estrogène est le même. Euh, c'est toujours la même molécule. Par contre, c'est le progestatif qui varie et à partir de là la classification elle est basée en génération c'est quelque chose qu'on entend énormément en ce moment les générations de pilules il y a beaucoup beaucoup de discussions donc selon le progestatif qui est utilisé on va distinguer plusieurs générations de pilules par exemple on a la première génération avec les triéla ou la midril la deuxième génération avec le Stédiril, la depal qui est dans les, dans les années 70-80, les troisième génération avec la Varnoline ou Faeva, euh, et puis la quatrième génération avec Jasmine. Euh, donc ça, c'est des pilules qui sont... On, on entend souvent, souvent euh, parler de ces problèmes, en fait. Euh, j'aime pas dire que c'est des problèmes, mais néanmoins, on entend vraiment parler beaucoup de problèmes avec les pilules de, de troisième, quatrième génération. Euh, mais, donc, il faut savoir que c'est uniquement parce qu'elles ont des progestatifs différents Alors, on pourrait aussi, je vais essayer de ne pas trop compliquer, mais on peut aussi les, les, les sous-classer. C'est pour ça que c'est compliqué les pudules, parce qu'il y a beaucoup de types de classifications. Il y a des gens aussi qui les, classe, qui les classifient selon leur, euh, leur composition. Par exemple, elles peuvent être ce qu'on appelle monophasiques, c'est-à-dire que tous les comprimés ont la même composition. Des fois, elles sont biphasiques, c'est-à-dire que euh, elles peuvent, les, les, les comprimés d'une même paquette elles peuvent avoir deux types de composition, ou même triphasiques parfois, euh, et même séquentiels quand elles en ont plus. Mais laissons ça de côté. C'est simplement que c'est très c'est con, confus pour pour les femmes qui entendent, pour les hommes, hein, pour tous ceux qui entendent tous ces mots. Mais euh, finalement, si on regarde un tableau, euh, c est, c est, c est, ça peut clarifier les choses en fait. Alors. Pourquoi il y a autant de pilules et pourquoi c'est si compliqué? Ben c'est vrai que les pilules elles sont pas toujours très très bien euh, tolérées. Et puis on essaie de on essaie de trouver des, des molécules qui sont de plus en plus euh, euh, naturelles et, et qui ont le moins en moins d'effets de, de, négatifs en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les pilules donc combinées, donc œstrogènes et progestatifs, en général, ce sont celles qui sont le mieux tolérées. tolérées. Elles, elles rendent euh, les règles sont moins douloureuses, elles sont moins abondantes, elles sont moins longues. Les cycles sont plus réguliers euh, parce qu'en en fait, on reproduit. C'est celles, ce celles qui reproduisent le mieux les hormones naturelles, en fait. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que certaines protègent, pardon, de, de certains cancers. Euh, et on oublie souvent de le dire. En fait, on parle souvent des effets négatifs des, de la pilule, mais souvent elles ont des, aussi des effets positifs. En fait, euh, par exemple, encore une fois, euh, elles protègent du cancer de l'ovaire et de l'utérus. Euh, et puis une question souvent les femmes se posent, c'est que est-ce que quand j'arrête, qu'est-ce qui se passe Et ben en fait souvent, quand euh, le plus souvent. Euh, tout est réversible en fait. Et ça c'est quand même euh, un, grand, un grand réconfort, c'est que lorsqu'on arrête de prendre la pilule, eh ben, euh, on retrouve un cycle normal, naturel en fait. Attends, alors, donc euh, Irène, excuse-moi. Oui.
0: Mm -hmm. euh, justement à propos de ça, moi, je, alors c'est pas euh, du tout révélateur, je ne me suis pas du tout renseignée là-dessus, mais justement moi j'ai l'impression qu'au contraire... Euh, on arrive à un moment où les, les femmes ont pris la, la pilule tellement longtemps qu'une fois qu'elles l'arrêtent, elles mettent quand même vachement de temps à se remettre euh, le cycle d'aplomb. Et, et justement, c'est pour ça que je suis, je suis étonnée. En même temps, je connais pas grand-chose. Donc, euh, c'est sûrement toi qui as raison. Mais j'avais plutôt l'impression que c'est réversible, mais pas forcément aussi rapidement que ça. Bah non, en fait, c'est vrai que c'est vraiment très rapide. <rire> D'accord, vraiment... ok.
3: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est souvent les femmes sont très, très surprises, moi y compris d'ailleurs. Je dois bien l'admettre. Ça, m'a beaucoup surprise d'être tombée en scène si, si 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 vite. En fait, je, je, je croyais que ça allait prendre des années, etc. Et puis ah, ça ne prend pas. Que...
0: Ça ah, remet, euh, ah, les hormones oui. se remettent directement. Ah, D'accord. Dans... Oui. Bah ok. Allemand, bien. Dans, dans les cas normaux, hein, Chez, chez quelqu'un qui a pas de problème, euh, c'est très c'est très
3: rapidement en fait. Oui. Oui, okay. que,
2: quand tu dis si vite, c'est quoi C'est quelques semaines, quelques mois ou bien... Quelques semaines. Quelques oui. semaines, d'accord.
3: Ah ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une femme qui a la pilule, le mois d'après, elle peut être enceinte. Il n'y a aucun problème. Okay.
1: Je confirmé par plusieurs exemples. Je ne suis pas concernée directement, mais...
3: Oui, <rire> Quoique... exactement. Quoique, Et je suis un
1: peu concernée directement.
3: <rire> ah. <rire> mais bon, j'en fais partie, hein, franchement. Ouais. Okay. Alors, inconvénients. Il y en a, effectivement. Bon, alors, la légère prise de poids. Euh, certaines euh, peuvent donner de l'acné, de la rétention, une légère perte de cheveux, il paraît. Euh, il faut faire attention parce que euh, y a, Il faut les prendre régulièrement. Certaines, les mini-dosées, il faut, faut faire vraiment très attention à les prendre très, très régulièrement parce que le, le temps de vie dans, dans l'organisme, dans le sang, est, est, est limité. Euh, et puis c'est vrai qu'il y a un risque de formation de caillots de sang en fait, euh, dans ce qu'on appelle les, les accidents cardiovasculaires, donc qui sont liés effectivement avec euh, le risque de formation de caillots dans le sang, donc ça c'est un risque euh, qui c'est pas alors le pourcentage est pas très très élevé, c'est pas que ça arrive souvent, mais on le prend au sérieux parce que, parce que les conséquences sont importantes en fait, donc c'est pas parce que vous prenez la pilule que vous avez euh, 90% de chances que ça va vous arriver loin de là mais c'est vrai qu'on en parle parce que la conséquence est grave en fait. Et c'est vrai que euh, c'est encore aggravé par contre avec le tabagisme. Donc c'est vrai qu'on déconseille vraiment très très fortement aux femmes qui prennent la pilule de, de fumer parce que ça, ça augmente euh, les risques d'accident cardiovasculaire. Voilà, donc ça c'était pour les pilules donc, combinées qui sont largement, encore une fois, les plus, euh, celles qu'on utilise les plus souvent, et qui, euh, et qui donc ont à la fois un progestatif et un estrogène. Alors, à côté de toutes ces pilules, on trouve d'autres types de pilules qu'on appelle les mini pilules. C'est vraiment pas, à mon avis, un bon choix de, de terminologie, mais c'est comme ça. On les appelle les mini pilules, et celles-ci donc ne contiennent que le, le, le progestatif. Il n'y a pas d'œstrogène. Euh, et alors, encore une fois, la, la terminologie se, se complique, c'est horrible parce qu'on peut dire qu'elles sont microdosées. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, l'exemple le plus courant, c'est la microval. Si il n'y a qu'une très faible dose de progestative. Et sinon, on a la pilule normodosée, et donc la plus courante, c'est le lutényl. Et là, il y a une dose plus importante de progestatif. Donc, je récapitule encore une fois. on a À côté de ces pilules combinées, on a les mini-pilules qui ne contiennent qu'un progestatif et pas d'estrogène. Alors, l'avantage de ces pilules, c'est qu'elles sont beaucoup mieux tolérées. Et euh, elle protège aussi de certains cancers, euh, notamment le cancer aussi de l'ovaire, de l'utérus. Pourquoi est-ce qu'on va donner ces pilules à ces femmes C'est parce que certaines femmes ne, ne tolèrent pas cette dose d'estrogène, de, en fait. Euh, elles ont des effets secondaires trop importants. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cette pilule à base euh, notamment d'estrogène euh, pour, pour l'année par exemple, pour illustrer ça aussi, il y a beaucoup de, de, de stérilés euh, qui, sont, qui sont utilisés, qui n'ont que des progestatifs aussi. Ça marche très bien en, en, pour la contraception, en fait. Euh, le cycle, encore une fois, est complètement euh, réversible dès qu'on l'arrête, en fait, hein, ce type de pilule. Donc, c'est aussi euh, intéressant. Euh, Inconvénient, alors, c'est euh, les femmes peuvent avoir des petits saignements avec ces, ces pilules hein, ou une absence de règles. Moi, personnellement, je trouve que c'est un gros un avantage, mais bon, il y a des femmes qui n'aiment pas. Euh, mais c'est vrai que lorsque l'on prend ce type de pilule, on n'a plus de règles, en fait. Euh, certaines aussi peuvent entraîner une légère prise de poids, de l'acné, de la rétention d'eau. Euh, et celle là c'est les plus, euh, les plus demandes. Enfin, comment on dit en français C'est celle qui vraiment si celle là vous l'oubliez, alors là vraiment c'est un gros problème parce que euh, elle, elle tolère mal un écart de trois heures en fait. Euh, donc il faut vraiment faire très très important. Alors ces pilules euh, progestatifs, elles ont en fait très peu de, de contre-indications, hein, mais par contre, euh, elles sont moins efficaces. Euh, elles sont moins efficaces au point de vue contraceptif. Donc, ce, on, on ne les donne que, généralement, s'il y a une contre-indication aux, aux estrogènes, en fait. Voilà. Et puis, en fait, et ben, après, il y, y a quelques cas isolés de pilules qui ont des, des compositions originales, qui ne rentrent pas dans cette classification. Euh, c'est, par exemple, ben, la plus connue, c'est Diane. J'y reviendrai un peu, plus, un peu plus loin, en fait. Euh, mais ce sont vraiment des cas isolés. Alors voilà, au final, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver, mais vraiment, je vous invite, si vous pouvez aller voir un, un tableau qui, qui doit être sur le site de Podcast, et à partir de là, ça, ça devient vraiment plus facile. Euh, ce qui est plus compliqué, c'est finalement, c'est de choisir laquelle convient, en fait. Euh, une, une fois qu'on a, qu a compris la classification, euh, est-ce que je veux une combinaison euh, estrogène plus progestatif ou seulement progestatif? Dans la combinaison estrogène plus progestatif, est-ce que, est que je veux euh, quelle, quelle dose je veux? Mais bon, en général, le médecin commence par les pilules les mieux tolérées, qui sont les combinées monodosé. Voilà, style Adepal par exemple, c'est c'est vraiment très très classique en France. Et puis bah, selon la réaction des patientes, euh, euh, le médecin changera de, de pilule au besoin. Il arrive parfois que au bout de, de quelques années euh, euh, la pilule ne soit plus assez efficace, donc on passe à des à des doses plus importantes par exemple. Après il peut y avoir aussi des contraintes médicales, une intolérance aux estrogènes des une, des choix de pilule en fonction de l'âge, des risques de thrombose, donc des des risques de de, de problèmes sanguins euh, ou D'autres effets, effets secondaires, etc. Et puis, il y a les habitudes des médecins. Hein. Et, puis, euh, et puis, parfois, ben, il y a un peu les labos qui font un peu pression aussi. Hein. Mais bon, ça, c'est le monde du marketing. Hein. Voilà. Alors, euh, j'espère, je n'ai pas regardé, j'évite de regarder le, le site de, de podcast pour ne pas être euh, distraite, mais je pense qu'il y aura le, le tableau qui montre la composition des, des différentes pilules, en fait. Et, et je pense qu'avec ça, il n'y aura plus de problème. Euh, pour, euh, pour se, se, se retrouver dans le monde des pilules. Alors, comment ça marche une pilule, euh, le mode d'action Alors, euh, l'action de la pilule contraceptive, le but, c'est d'interférer, euh, euh, empêcher que, que le cycle menstruel de la femme euh, se développe, en fait. Donc, ces hormones synthétiques, elles sont apportées donc, par la prise de la pilule qui va empêcher euh, l'ovulation, en fait. En fait, on a, il, y a trois, il y a trois modes d'action principaux. D'abord, il y a une diminution de la sécrétion des, des hormones qui sont produites par le cerveau. Euh, si vous avez euh, écouté un de mes postcards précédents et avez pu en comprendre un tout petit peu, il y a des hormones qui sont produites par l'hypophyse qui vont réguler la, la sécrétion des hormones euh, chez la femme et chez l'homme. Et donc, euh, on peut aller... Euh, les pilules vont euh, aller moduler la sécrétion qui, des hormones qui sont produites par le cerveau qui vont, elles, aller moduler la production euh, des, euh, des hormones au niveau des, des glandes sexuelles. Et il n'y aura pas de ce qu'on appelle la maturation du follicule au niveau de l'ovaire. Donc l'ovaire ne va pas pouvoir produire les ovules. Donc le but ici, c'est directement inhiber l'ovulation. Ensuite, il va y avoir une modification de ce qu'on appelle la glaire cervicale. Qui, euh, qui est cette glaire qui permet de plus ou moins de permettre le, le passage des spermatozoïdes au niveau de, de l'utérus en fait. Donc là il y a, les hormones agissent là-dessus aussi. Et puis il y a une modification aussi de ce qu'on appelle la membrane de l'utérus qui, euh, qui qui doit permettre donc euh, au, à, à, à l'œuf qui est fécondé d'aller se nicher en fait dans cette membrane pour se développer. Et donc euh, les pilules euh, agissent aussi en, modifi en modifiant cette membrane en fait et donc empêcher la, la nidation euh, après la fécondation en fait. Voilà, donc trois modes d'action de, 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 des contraceptifs. Diminution des, de la sécrétion des hormones au niveau du cerveau, modification de la glaire cervicale et modification de la membrane de l'utérus. Donc, on peut dire que cette pilule, finalement, elle, elle, elle met en veille les ovaires, en fait. Euh, et euh, d'ailleurs, on utilise aussi la pilule combinée, donc les dans d'autres indications médicales. Par exemple, les femmes qui ont des kystes sur les ovaires, on va leur donner des, des, de la pilule, en fait, pour que, pour que l'ovaire se mette en veille et, et ne fonctionne plus, en fait. Et du coup, on, on inhibe la, la formation des kystes comme ça. Alors, je voulais parler aussi un petit peu euh, de, de la, la pilule Diane qui est un cas particulier. On en a aussi pas mal entendu parler ces, ces derniers temps dans dans, les, dans la presse française en fait euh, parce à cause de ses effets secondaires. secondaires C'est une pilule qui est très souvent prescrite euh, et, et, et en particulier chez les jeunes filles parce que euh, pour soigner leur acné, d'ailleurs, je me souviens quand j'étais jeune, euh, j'en prenais en fait de la, de la pilule Diane. Alors pourquoi C'est parce que chez les, 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 les adolescentes et les jeunes adultes, la progestérone que l'on trouve dans le, dans le sang se transforme en testostérone en fait. Et, 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 et dans ces cas-là, en quantité supérieure à la normale. Et, et ce qui entraîne une surproduction du, du sébum et l'apparition massive des boutons en fait. J'étais charmante à l'époque. Euh, et, et donc Diane euh, a une molécule bien particulière. C'est un estrogène et un progestatif. Et c'est le progestatif qui est très particulier et qui a une action vraiment très forte anti-testostérone en fait. Euh, donc, elle est, elle est très, très efficace. Euh, donc, on, on, on l'utilise très souvent chez, chez les adolescents qui ont beaucoup d'acné. Par contre, elle a été très, très controversée, euh, encore une fois, récemment, parce qu'il y a de gros problèmes euh, de risque de formation de caillots dans le sang, encore une fois, des risques, ce qu'on appelle la thrombose, les risques cardiovasculaires très élevés, en fait. Donc, c'est très discuté, euh, l'utilisation de la pilule diane ces jours-ci. Alors, euh d'une façon un peu plus générale, quels sont les, les effets secondaires positifs des pilules Parce qu'on a tendance à vraiment se, se focaliser parfois sur les effets pardon, négatifs, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même, encore une fois, des. j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y a quand même des effets secondaires positifs. C'est pour ça que les effets secondaires, ces effets secondaires négatifs, ils devraient être comparés avec les avantages. Il y a eu une grosse étude qui a été publiée en, en 2010 qui, avait, qui a quand même suivi 28 800 femmes, en fait, donc c'est énorme, euh, qui ont été euh, qui étaient utilisatrices de, de, contra de contraception pendant 39 ans. Donc c'est énorme. Et ce panel, de, de ce, ce, cet échantillon de femmes a été comparé à un échantillon de 17 306 femmes. Donc c'est énorme. Hein. Je, je ne mentionne que les chiffres pour montrer que c'était quand même une grosse étude. Et euh, donc on a comparé euh, ces femmes euh, qui prenaient des, des contraceptifs à un autre échantillon de femmes qui n'en prenaient pas. Et c'est vrai que, toutes causes confondues, on s'est quand même rendu compte qu'il euh, y avait un taux de décès moindre de 12% chez les femmes qui euh, prenaient la pilule, quand même. Euh, alors, c'est vrai qu'il faut aller voir dans les détails, etc. Mais quand même, euh, c'était intéressant. Apparemment, les femmes qui prennent la pilule, elles ont un, un taux de décès qui est moindre de 12%, quand même. Euh, et puis, donc j'ai aussi euh, dit plutôt que l'utilisation des, des contraceptifs oraux diminue le risque de cancer des Vert, même 30 ans après euh, l'arrêt de la pilule. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. Euh, c'est quand même un effet à long terme. Après, il ben, y, y a, encore une fois, d'une façon générale, hein, les, les effets secondaires négatifs. On en a parlé. Il y a une modification du comportement sexuel. Mais par contre, euh, de façon surprenante, ça peut être ou positif ou négatif. C'est-à-dire que soit nul, en fait, sur la libido féminine. C'est-à-dire que il y a des femmes qui, en prenant la pilule, où leur libido reste la même, où il est augmenté, où il, 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 il est diminué. Il euh, n'y a, a pas de direction euh, bien, euh, bien déterminée. Il peut y avoir un peu de nausée, il peut y avoir des tensions mammaires, mais c'est très, c'est beaucoup plus rare avec les, les petits dosages qu'on qu peut utiliser aujourd'hui. Et puis souvent, cela, ces petits troubles, ils disparaissent après quelques, quelques temps, en fait, après quelques cycles de prise. Euh, parfois, selon les dosages qui conviennent pas, il peut y avoir des migraines, donc ça il faut faire attention. Euh, le plus souvent, la prise de poids, honnêtement, elle peut être maîtrisée par un... si on fait un peu attention à ce qu'on mange. Et puis, si on fait du sport, généralement, euh, ce n'est pas, pas très important, en fait. Euh, ce n'est pas, pas un gros effet secondaire. Euh, à, à noter, je ne sais pas si... Enfin, souvent, les... on recommande aux, aux femmes qui, qui portent des lentilles oculaires de faire attention parce que souvent, le... il y a une sécheresse oculaire qui qui qui, a, qui se développe et il faut euh, ça peut être ça peut être un peu créer des intolérances en fait donc ça on fait toujours attention aux femmes qui portent des, des lentilles aussi quand on leur prescrit la pilule donc ensuite il y a quand même quelques effets secondaires graves en général euh, il faut il faut le savoir donc les contraceptifs oraux combinés hein, donc euh, plus progestatifs augmentent légèrement le risque du cancer du sein pour une utilisation à court terme. Et euh, il faut savoir qu'après 10 ans, quand on a arrêté, après 10 ans, par contre, euh, il y a un retour à la normale. Il y a aussi un, un risque de, de plus, plus important de col de, de l'utérus et du foie. Euh, et là, par contre, plus euh, l'incidence augmente, c'est-à-dire que plus on prend la pilule sur une longue durée, plus les risques de, de cancer utérin et du foie augmentent. Donc ça, c'est vrai, c'est un risque qui existe. Euh, donc, on l'a vu aussi, il y a un risque de thrombose veineuse, hein, de formation de, de caillots dans le sang. Par contre, je disais, ce risque est très faible hein, en pourcentage, mais, mais c'est vrai que c'est euh, un risque qui est, qui est grave. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas le négliger. Et euh, c'est vrai que, quelquefois, il y, y, y a aussi un taux de cholestérol qui peut augmenter, mais pas tellement, en fait. Et voilà. Donc, euh, par contre, euh, je le disais aussi, je rappelle les, les pilules progestatives, euh, elles ont un risque, euh, elles, elles entraînent un risque cardiovasculaire qui est un peu moindre que, que les pilules combinées. En fait, donc, c'est aussi un, euh, intéressant de, de savoir pourquoi votre médecin va vous donner une pilule progestative ou combinée. En fait, ça peut être une bonne raison. Je voulais euh, aussi finir. Ce, euh, ce petit, euh, exp cet exposé sur les pilules, en, en vraiment demandant aux femmes, vraiment, ne jetez pas vos pilules dans les toilettes <rire> ou dans votre évier quand elles sont périmées ou quand vous n'avez plus besoin. Euh, C'est vraiment un gros, gros. Dans, dans l'environnement en, 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 en ce moment, euh, les pilules qu'on retrouve dans, dans, dans l'eau, de boissons, etc., c'est ce qu'on appelle. Elles font partie, vous en avez peut-être entendu parler, de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Euh, ce sont donc les composés chimiques qui sont susceptibles de perturber gravement euh, la différenciation sexuelle chez les animaux, hein, notamment chez les poissons. Et, et c'est vrai que c'est vraiment un gros problème. Euh, qui, qui devient de plus en plus euh, euh, documenté. Euh, alors, il y, y a deux raisons. Il y, y a le fait que ben, souvent, on, quand on n'a plus de, de raison d'utiliser une boîte de médicaments, il y a beaucoup de gens qui les mettent dans les toilettes, en fait. Et puis, il faut bien admettre que souvent, euh, les hormones qui sont dans, euh, que, que les femmes prennent, ben, elles sont rejetées par l'organisme féminin quand on va uriner. Et ça, ça se retrouve dans l'eau aussi. Donc, c'est vraiment un gros problème. Alors ça, on ne peut pas y faire grand-chose, mais vraiment, j'insiste je, je, vraiment sur le fait que ne jetez pas vos, vos médicaments périmés dans les toilettes ou dans vos éviers Voilà. voilà J'espère que ça, ça a aidé un peu à, à clarifier un peu le, le, le monde des, des pilules, hein, qui peut paraître a priori un peu compliqué. Et euh, à partir de là... Eh ben, c'était difficile de, quand même de pas penser aux hommes. On a parlé des femmes euh, pendant tout ce temps-là. Euh, et donc, je voulais un peu euh, discuter de la pilule pour les hommes. Voilà, tout le monde me suit Mais oui, mais oui, bon, <rire> de, à,
2: avec un peu d'appréhension à partir de là.
3: <rire> mais non, mais non. <rire> voilà, alors, le but le but chez les hommes, donc, c'est de supprimer la production, messieurs, de vos spermatozoïdes. Voilà, euh, pour mettre les choses à plat et très net. Ah, c'est mais... bien ce que je
2: craignais. Ouais.
3: <rire> non, on va faire ça doucement. Ah. Euh, en fait, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'un homme, en moyenne, émet environ des millions de spermatozoïdes par éjaculation, alors qu'une femme ne produit qu'un seul ovule par mois. Donc, c'est quand même plus facile d'arrêter un plutôt que des millions. Voilà. Donc, en fait, le plus gros problème de la pilule pour l'homme, il est bien là. Euh... Et euh... c'est alors. Évidemment, les gens ont pensé à utiliser les hormones hein, pour, 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 pour diminuer cette, cette production, mais euh, diminuer le, le, le taux de testostérone chez l'homme, euh, qui est donc, on l'a vu, lié à la production de, de spermatozoïdes, bah, c'est détruire sa libido. Hein. Et ça, euh, même si les hommes ils sont de plus papa poule, ils aiment bien leurs enfants, je pense qu'en général, ils ne sont pas prêts à sacrifier le sexe pour éviter les gamins. Là, je, je crois que c'est assez clair. Donc, euh, on ne peut pas passer ça par là. C'est
1: une solution radicale, c'est l'abstinence, comme certains le ah bah,
3: <rire> Voilà, ça vous cassez votre libido. Euh, bah, <rire> euh,
1: donc, euh, forcément. Bon, dans ce cas-là, autant ne pas prendre de pilules. Quoi.
3: <rire> voilà, exactement. Oui, oui. <rire> voilà, Donc, il y a quand même pas mal de freins sociaux et culturels. Hein. C'est vrai que... Euh, et il faut admettre aussi, il faut bien reconnaître que souvent, il euh, y, y, y a aussi une réticence de la part des, des femmes hein, qui, qui veulent contrôler elles-mêmes leur grossesse finalement, euh, et qui, qui préfèrent, elles, contrôler, euh, euh, être, être dans une position de dire « je vais être enceinte ou non » plutôt que de laisser le choix à, à leur partenaire. Euh, ceci étant dit, quand même, euh, la majorité des hommes se disent quand même favorables à la pilule masculine. Alors... Euh, je vois dans, dans la, la chat-room, il y a quelqu'un qui parle de vasectomie. Euh, oui, oui, c'est vrai, bien sûr, mais euh, je, je voulais parler uniquement de, de pilules hormonales, hein, euh, parce que sinon, il y a d'autres moyens, effectivement. Hein, mais la vasectomie, c'est une très bonne solution. Euh, mais là, je voulais parler vraiment de la pilule pour homme. Alors, euh, ici, donc, il y a eu quand même plusieurs pistes explorées. Il y en a eu pas mal. Il y a eu, par exemple, euh, il y a aussi des gens qui ont essayé d'aller euh, freiner euh, tout le, le processus en ayant une action au niveau cérébral, mais là, il y a eu trop d'effets secondaires. Euh, une autre voie, ce serait de stopper la production au niveau des testicules en, 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 en utilisant directement une association pro progestative plus dérivée de la, de la, pardon, de la testostérone. Euh, et d'ailleurs, il y a une compagnie pharmaceutique aux Pays-Bas qui, qui avait annoncé sa pilule pour hommes qui devait être commercialisée en, en 2005. Et apparemment, dans leurs essais cliniques, elle était efficace à 100%. Euh, mais, mais en fait, elle n'a jamais été finalement commercialisée. Je pense qu'il y a eu trop d'effets secondaires en fait. Par contre, il euh, y, y a un certain médecin français qui s'appelle le docteur Souffir qui est à l'hôpital Cochin. Euh, qui propose une association progestatif orale plus gel cutané à base de testostérone. Euh, et apparemment, ça marche. Il a commencé en 1979, euh, et donc, il, euh, il le prescrit à ses patients. Hein. Euh, et il y a, euh, depuis, des variantes qui sont un peu par, apparues un peu partout dans le monde. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez téléphoner au docteur Soufir, donc à l'hôpital Cochin. Euh, c'est pas une indication officielle. C'est pas, ça n'a pas été, il euh, n'y euh, a pas de législation. Et on, entend, on attend encore des, des essais cliniques euh, réglementaires, mais, mais c'est utilisé, en fait. Il existe aussi, c est, c est, ça me surprend un petit peu, mais bon, ça existe. C'est un autre produit qui est disponible en pharmacie, qui est un dérivé de la testostérone lui aussi. Donc, ça s'appelle l'énantate de testostérone <rire> euh, et qui, qui nécessite là des injections intramusculaires hebdomadaires euh, et avec un autre dérivé aussi, je passe sur les détails, et qu'on trouve en pharmacie, en fait. Euh, et euh, vous pouvez ou bien faire des injections euh, hebdomadaires, ou faire des injections tous les 45 jours, et euh Pareil, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de régulation, mais, euh, mais ça existe. Et, et le docteur Souffir peut, peut vous aider dans vos, euh, dans vos recherches ici, ici, en fait. Donc, il continue, lui, ses, de son côté, il continue ses recherches. Il publie régulièrement, il publie énormément et vous pouvez le trouver facilement sur, sur Internet, en fait. Il y avait un, un papier, un, un article qui a été, que j'ai trouvé dans la revue PNAS euh, qui relate l'utilisation par des, des chercheurs d'Australie de protéines, des protéines qui bloqueraient les nerfs qui interviennent dans l'expulsion des spermatozoïdes. Donc là, c'est vraiment mécanique. Donc, euh, ils utilisent des protéines et ces protéines, elles vont bloquer les nerfs euh, qui, qui ont un, un, un rôle dans l'expulsion. en fait. Donc, l'avantage ici, c'est que c'est... On bloque pas les, les, les hormones, il n'y a pas d'action hormonale. Euh, et apparemment, ils n'ont pas trouvé d'effet secondaire pour le, pour le moment. Et euh, donc, c'est à suivre, c'est quand même intéressant. Pour l'instant, il y a eu des échecs chez la souris, mais, euh, mais ça fait beaucoup de bruit. On en entend beaucoup parler sur Internet, il y a, y a vraiment beaucoup de discussions sur ce papier, en fait. Il y a aussi des, des médicaments qui sont connus pour arrêter la production de sparenatozoïdes. Euh, il y a une molécule qui s'appelle la thioridazine et qui est un, un médicament qui est utilisé pour la schizophré schizophrénie. Donc, c'est une molécule qui est commercialisée, hein, mais dans euh, l'indication médicale de la schizophrénie. Et c'est ce qu'on appelle euh, en anglais la clean sheet peel. Euh, et en fait, c'est que... Euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a, il y a euh, orgasme chez l'homme, mais il n'y a pas de euh, production de spermatozoïdes, en fait. Donc, il n'y a pas d'éjaculation, finalement. C'est pour ça qu'on l'appelle la « clean sheet peel », en fait. Les draps restent propres <rire> Euh, et donc, elle est, elle est connue, mais par contre, euh, apparemment, euh, les gens qui travaillent sur ce, sur cette recherche n'arrivent pas à trouver les fonds nécessaires pour continuer, en fait. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire une recherche sur internet. C'est le docteur Amobi, A-M-O-B-I, qui est à Londres et euh, qui travaille là-dessus et euh, et qui, euh, qui s'intéresse à cette molécule. Alors, apparemment, il y a quand même des réticences. Apparemment, la, la, environ, selon lui, 50% des hommes ne peuvent pas envisager un organe sans éjaculation. Apparemment, ils ont l'impression de perdre leur masculinité. Voilà. J'ai trouvé aussi une autre solution euh, prometteuse, qui s'appelle le Vasalgel. Donc ça, euh, ça fait un peu peur a priori, mais euh, bon, c'est un gel qui est injecté dans le canal déférent. Et ça semble marcher à 100%. Euh, donc c'est comme une vasectomie réversible en fait, c'est mécanique c'est-à-dire que les, les spermatozoïdes sont cassés euh, quand ils passent à travers ce polymère donc là, c'est vrai qu'on là par contre je, je, je m'éloigne un peu de la contraception hormonale mais je trouvais que c'était intéressant quand même, euh, c'est euh, donc une, une sorte de vasectomie réversible où on injecte ce polymère et les, les spermatozoïdes se trouvent, euh, se trouvent euh, abîmés quand ils, ils, ils doivent le traverser en fait alors ce qui est, ce qui est fou dans cette histoire pour moi c'est que c'est un mécanisme c'est un, un gel qui est utilisé depuis 1989 en Inde en fait et pareil vous pouvez le trouver très facilement sur internet, c'est le docteur euh, Sujoy Guha et ça s'écrit G-U-H-A -H, H G-U-H-A apparemment il est très connu et euh, en ce moment les états unis essaient de commercialiser le produit en fait, voilà donc j'imagine que c'est une, une, une injection qui se fait sous anesthésie locale et euh, et en une seule fois, en fait. Au point de vue contraception euh, médicamentale, ouais je dirais, ou teuse, je ne sais plus. Il ouais, <rire> euh, y a une autre plante, <rire> merci, euh, qui est intéressante, c'est le gandarusa. Euh, donc ça, c'est une plante qui, que les, les Indonésiens mâchent. Euh, je pense que c'est une racine et qui aurait apparemment la propriété d'éviter les grossesses chez les partenaires. Euh, et apparemment c'est la tribu des papua qui, qui a commencé à, à l'utiliser. Et euh, le mécanisme, il est assez connu, en fait. Euh, c'est une, une molécule, c'est une plante qui contient une, une molécule qui interférerait avec une enzyme, en fait, qui est, qui est nécessaire dans la fabrication du sperme, en fait. Il y a eu des essais qui ont été très, très prometteurs, qui sont en cours et euh, les autorités euh, en Indonésie la prennent tr vraiment très, très au sérieux, ben, notamment parce que les taux de natalité sont élevés là-bas et il y, a, il y a, en fait, des essais euh, cliniques qui sont en cours en fait. Euh, donc là aussi vous pouvez le trouver sur, sur Internet si vous êtes intéressé en fait. Voilà donc pour pour la pilule masculine. Donc euh, bah pour l'instant quand même il y a, a c'est pas évidemment très utilisé. Il n'y a pas de de de, 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 de produit commercial évident mais il y a des pistes hein, et bah, si vous êtes intéressé bah, gardez un œil dessus. Je pense que ça va arriver un jour. Hein. Euh, je ne suis pas forcément convaincu qu'un jour ça remplace la pilule féminine, mais c'est vrai que parfois, si votre partenaire ne supporte pas la, la pilule féminine, moi, ça, quand même peut être, ça peut être quand même très, 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 très intéressant. Et voilà, donc je, je vais finir mon dossier là-dessus.
2: Formidable, Irène. Merci. On a, on a appris une quantité juste hallucinante de, 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 de choses. C'est complètement dingue. Ça, ça a inspiré pas mal de questions dans, dans la chat room. Ouais, mais d'abord, bah tiens, on va te laisser souffler, boire un verre d'eau. Je veux juste signaler qu'on a eu quelques quelques dessins aussi, euh, super inspiré Un dessin de Pouillot, d'abord. C'était pendant que tu parlais euh, de testostérone au tout début du dossier. Euh, donc, on voit sur le dessin de Pouillot un coq très baraqué avec une toute petite tête. Sous le titre La testostérone du muscle et du plaisir, le coq dit Certains disent que je n'ai pas d'esprit. C'est faux. J'ai l'esprit de compétition.
3: Excellent, <rire> bravo.
2: On a notre ami ouais. Xil David qui s'est recyclé en dessinateur d'un soir. Euh, on voit dans son premier dessin la prise du la prise de pouvoir du podcast par les femmes de l'équipe.
3: <rire> ah, j'adore. Euh, moi
1: aussi. C'est carrément vrai. mis en cage quand même, ce que je trouve assez désagréable. Mais euh...
3: <rire> bah, écoute,
2: euh, il faut ce qu'il faut pour sortir du règne des matheux. <rire> Yeah <rire> euh, on a un autre dessin de Pouillot euh, qui s'intitule Agir sur les hormones avec la ce pareille <rire> Forcément, il ne pouvait, <rire> pouvait pas laisser passer ça Donc on voit un schtroumpf tout romantique offrir une fleur à une schtroumpfette toute gênée Puis il lui dit euh, « Schtroumpfette, ça va vous, vous avez changé <rire> ?»
3: C'est adorable, moi j'adore.
2: Et puis finalement, l'augmentation le, le, de l'espérance de vie via la pilule pour hommes a inspiré un nouveau dessin à David, notre exil national. On voit une femme qui demande « mais pourquoi tu prends la pilule ?» et l'homme ouais. lui répond « je cherche la vie éternelle
3: oh. ».
2: C'est du, du David tout craché.
3: Excellent, super.
2: Voilà, et sinon, quelques questions. Euh, en fait, moi, moi j'avais une petite réflexion en cours de route. Ce n'était pas vraiment une question, mais je trouve quand même assez fascinant que parmi les milliers de pilules qui existent, tout le monde sache tout de suite de laquelle on parle quand on dit juste « la pilule ». Oui, que... et oui. Bon, je pense que c'est parce qu'elle a, elle a changé le monde, finalement.
3: Je pense qu'effectivement, il y a eu un impact énorme. Et, et comme c'est compliqué et long à dire, la pilule contraceptive, hein, bah ouais, c'est comme le frigidaire, c'est comme ces choses qu'on utilise tout le temps et qui, qui finalement, euh, ouais, c'est plus facile. De, c'est devenu le, ouais, le, le générique, en fait. C'est fou. Hein.
2: Ouais, mais alors qu'il y a... Tu vois, je ne sais pas, il y a des ah pilules ouais. pour le cœur, il y a des pilules pour, pour plein de trucs. Quoi. Il, y a, il y a même des piluliers tellement, tellement on prend de pilules, surtout Et en vieillissant. Oui. Et pourtant, la pilule, c'est celle-là. Ça n'a pas ouais. fini de me fasciner.
3: Oui, c'est vrai. vrai. Ouais.
2: On avait une question de Barberousse qui demandait euh, si la pilule est entièrement absorbée par l'organisme ou bien est-ce qu'il y a beaucoup de rejet dans les urines
3: Alors... Je ne connais pas les, les pourcentages exacts, mais ce qui se passe, euh, c'est qu'elle est bien bien absorbée. Elle passe la plupart des composés passent dans le sang et ils sont transformés dans l'organisme. Et euh, ce qui n'est pas directement utilisé, ça, ça passe dans les urines. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de rejets en fait. Oui. Ouais. Alors je ne connais pas les, les pourcentages exacts, hein. mais euh, mais la plupart est quand même euh, la plupart de, de, des composés de la pilule sont absorbés
0: euh, dans le sang. Ouais, de toute
3: façon. Mm.
0: Euh, on a une question aussi de Monsieur Noz. Euh, la pilule modifie-t-elle la libido Ça fait partie des vieilles légendes urbaines que j'ai pu entendre gamin, mais c'est quoi la vérité
3: bah C'est. C'est difficile à dire en fait. Euh, J'en ai parlé un tout petit peu pendant le dossier. C'est pas très clair. Il y a des il y a des femmes qui vont dire que ça leur augmente la libido. Il y a des femmes qui disent que ça la diminue. Il y a des femmes qui disent que ça change pas. Ça fait partie un peu des. C'est pas évident. <rire> Apparemment, ça modifie, mais c'est difficile de dire dans quelle direction en fait. Et c'est difficile de prédire. Voilà. Donc c'est pas un effet net et bien bien. C'est sûr
0: que ça ne doit pas être évident de déterminer si c'est la pilule qui influe ou... Ouais, exactement. Ouais, et,
1: puis, et puis même euh, en dehors de ça, c'est difficile à quantifier quand même, si je peux me permettre.
0: Et oui. oui.
3: Euh, après, il y, y a des moyens hein, de, de quantifier même la, la libido chez une femme euh, avec les, les mesures de flux sanguin, etc. au niveau de l'utérus, oh, etc. Mais, mais néanmoins, c'est vrai que c'est quand même pas très documenté pour l'instant. Ce ouais. c'est pas clair.
2: Ok, on a une question de Pascal, notre ami Pascal B, auteur du blog Le Monde et Nous sur le Café des Sciences, et puis euh, lead auteur, j'ai envie de dire, de qui dit Science. Euh, elle demandait est-ce Serrazette Je J'ai pas compris la question, mais je pense que tu. À toi, ça va te parler, Irène
1: Serrazette, c'est le nom d'une pilule. Et, ah, elle, et elle a ouais. bien précisé juste après pas de règles avec ses arêtes donc gros, gros avantage mmh. mais ça tu en, as, tu en as effectivement parlé dans le dossier mais c'est vrai qu'il y, y a des femmes à qui ça, ça fait peur que ça angoisse ouais. mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui trouvent que c'est très très bien
3: voilà donc j'imagine alors moi je ne connais plus pas ce nom là c'est vrai que ça fait 20 ans que j'ai quitté la France donc je ne suis plus tellement au courant de toutes les spécialités pharmaceutiques mais apparemment j'imagine donc effectivement c'est une pilule qui ne contient qu'un projet y a plus de s'il n'y a plus de règles c'est à cause de ça euh, et puis effectivement, il bah, y, y a beaucoup de femmes qui trouvent que c'est un avantage. Hein. Euh, euh, moi, honnêtement. Déjà joué,
0: c'est un avantage. Voilà,
3: moi aussi. Ah, je <rire> Exactement. <rire> moi, j'adorais ne plus avoir de règles, hein. effectivement, et je, je, je trouve que c'est vachement bien, en fait. Donc voilà. C'est tout ce que. À partir de là, c'est vrai que je ne la connais pas particulièrement, celle-là, malheureusement.
2: Alors, Pascal nous précise à l'instant dans la chatroom plus ou moins égale à Microval. Si ça, ça te parle plus. Donc
3: oui, c'est donc, ça, c'est une, une, euh, une progestative et elle est euh, micro cest c'est-à-dire qu'elle contient un progestatif en petite, en petite dose, mais c'est une, euh, une, une progestative euh, micro-dosée en fait, effectivement, super. Ouais, moi, je, je... Et, et effectivement, c'est que j'adore le fait qu'il n'y ait, ait plus de règles, ouais. je trouve ça super. Et donc, euh, elle, a, elle a peu d'effets secondaires et donc, elle, elle convient à beaucoup de femmes, c'est super, ouais.
2: Mmh. Oui, Pascal nous dit « trop cool », oui, donc je <rire> pense que ça fait un troisième avis favorable.
3: Ouais, ouais. Oui, et puis c'est vrai qu'effectivement, là, je vois elle dit euh, « allaitement » aussi, donc c'est vrai que c'est bien parce qu'il n'y a plus d'estrogène de, et euh, elle est utilisée aussi pour les femmes qui allaitent. Donc c'est aussi un avantage, ouais.
4: Il y avait une question de, de Barberousse aussi qui demandait si, euh, si c'était une, une autre légende urbaine euh, qui traîne sur la pilule. La pilule modifie-t-elle la perception du partenaire à savoir que la femme qui prend la pilule ne serait pas attirée par un partenaire complémentaire au niveau génétique. Il précise après alors sûrement un tox. Hein.
3: Alors là j'en ai jamais entendu parler effectivement. Écoute honnêtement je ne sais pas. J'ai jamais entendu dire ça alors peut-être qu'il y a des nouvelles euh, études en psycho qui se font sur euh, la perception effectivement chez la femme qui prend la pilule mais euh, ouais, je ne sais pas. Honnêtement je ne pourrais pas dire. Désolée. Hein. Mmh.
0: Euh, moi, j'ai une question euh, de, de moi-même. Euh, en fait, quand tu expliques euh, les, les différents moyens d'action, donc tu dis, euh, je, ça, ça agit sur trois plans, je ne me rappelle plus exactement ce que, ce que tu avais mm -hmm. dit, mais ça bloque l'ovulation, etc. Oui. Et en fait, euh, donc tu nous as dit, je crois, trois heures pour les pilules mini-dosées. Si tu l'oublies de plus de trois heures, tu as, j'imagine, un risque de tomber enceinte oui, mais alors c'est pas pour
3: tout. Hein, c'est vrai, c'est les progestatifs microdosés. Certaines, elles sont tellement mini-dosées, euh, la dose est tellement petite euh, que euh, donc euh, au bout de, mettons, 24 heures, il y en a plus suffisamment dans le système sanguin pour être efficace. La dose est trop petite.
0: Hein. Mais et, et du coup, ça, ça fait, en fait, ça, ça ça redéclenche une, ça déclenche une ovulation immédiatement ou ou tu repars sur un cycle, ça, ça marche comment
3: en, en tout cas, ça ne protège plus euh, de la fécondation. C'est surtout ça, en fait. Alors ouais. après, euh, ça ne veut pas dire que tout de suite, tes ovaires vont refabriquer un ovule. Le cycle, euh, il est encore là, mais... Euh, mais en tout cas, enfin, où le cycle, il va pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'après 12 heures, les ovaires vont fa fabriquer un ovule. Euh, mais en revanche, le niveau euh, de protection est quasi euh, inefficace. Donc, s'il se trouve qu'à ce moment-là, tes ovaires ont fabriqué un ovule, la pilule ne sera, sera pas efficace. Et il y a un gros risque de, de grossesse, en fait. Voilà. Mais okay. ce, je, je répète, ce ne sont pas toutes les pilules. Hein, ce sont les
0: oui, progestatives oui, <coughs> micro Voilà. OK. Mmh. Euh, alors, on a une question de Pascal euh, qui nous demande si le fonctionnement du stérilet hormonal est le même que celui de la pilule.
3: Alors, il y a plusieurs types de stérilets. Euh, il y en a qui sont euh, hormonaux et d'autres qui ne sont pas hormonaux donc le, les, les stérilés qui contiennent des hormones que je sache alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises mais je pense que c'est vrai, ne contiennent que des progestatifs euh, et donc le, à partir de là le mode de, de fonctionnement voilà. est le même qu'une pilule progestative euh, c'est-à-dire que ça libère de la, de la progestérone dans, dans l'organisme dans de la femme et donc c'est très équivalent oui, euh, après il y a encore une fois des, des stérilets qui ne sont pas à base d'hormones, il y en a qui sont par exemple à base de cuivre et on ne sait pas du tout comment ça agit en revanche euh, mais ça marche très bien euh, mais sinon oui. Oui, c'est fou. Ouais, ouais. Les, les, ceux qui sont à base de cuivre, on ne sait pas pourquoi le cuivre, euh, euh, on ne sait pas très bien le mode d'action, mais ça marche bien. Euh, mais sinon, oui, d'ailleurs, le, les progesta... en, en ce moment, je ne sais pas si c'est vrai en France, mais aux États-Unis, euh, les femmes qui, ont, qui sont en ménopause et qui ont besoin d'avoir des hormones de remplacement, on leur propose très souvent un, un stérilet à base de progestatif, hein, euh, combiné avec un patch d'estrogène, par exemple. Alors... Donc oui, le mode d'action est le même.
0: Ok. Et donc il y avait Barberousse qui demandait, euh, Alors il a, je ne sais plus s'il a raté le début, si tu l'as dit, le taux d'efficacité de la pilule
3: alors là, je n'ai pas, pas voulu mettre des, des chiffres, mais c'est très important. Alors, euh, c'est à 99% euh, en, en gros, hein, euh, euh, l'efficacité de la pilule. Et en fait, le plus gros risque finalement, euh, quand on donne des chiffres, ça vient du fait que les femmes, c est, c est, malheureusement, l'oublient en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'une femme qui euh, prend la pilule très régulièrement selon la prescription, elle a vraiment très très peu de chances de tomber enceinte. Par contre, euh, messieurs, ne blâmez pas les femmes euh, parce qu'elles sont tombées enceintes sous pilule. Hein, c'est facile de l'oublier, c'est facile de ne pas la prendre au même moment, etc. Hein. Mais c'est vrai que si on la prend très régulièrement, euh, le risque est, est vraiment très petit de, de tomber enceinte. Hein. Alors, alors, je ne me souviens plus hein, des, 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 des chiffres exacts. C'est facile à trouver hein, sur Internet, mais, mais euh, c'est de l'ordre du 99 euh, quelque chose de, de pourcentage mmh. d'efficacité. Hein. Mais il n'y a pas longtemps, difficile. je
0: crois, qu'ils ont sorti un comparatif, tu sais, avec les, les anneaux, le stérilet, oui. les pilules, etc. Mm
3: -hmm, et donc, ils mm -hmm. donnent
0: le taux théorique et le taux réel. Oui, donc, le ouais. taux théorique, je crois que c'est 99%, et le taux réel, c'est 95 ou 96%. Mais ils disent que, justement, c'est dû, en fait, au fait qu'elle n'est pas utilisée dans les conditions pour lesquelles voilà. elle, est... elle est faite. Est... Oui, exactement. Ouais, le plus gros et
3: risque, a... c'est l'oubli. Il ouais.
1: n'y a pas une variabilité avec, euh, avec l'âge hein. Parce qu'il y a une, vari une variabilité de la fécondité, quand même, avec l'âge.
3: Oui, c'est ça, en fait. L'efficacité de, de la pilule, euh, en théorie, elle est, elle est pratiquement la même chez toutes les femmes, tant qu'elles n'ont pas de, de ménopause. Par contre, c'est vrai que la fertilité de la femme diminue avec l'âge. Donc, euh, Est-ce que ça veut dire que la pilule est plus efficace Non, en fait. C'est surtout le, le reste de la physiologie chez la femme qui change au, au cours du temps. C'est surtout ça, en fait.
2: On avait une autre question de Pascal, euh, Pascal le qui demande les interactions avec d'autres médicaments ou aliments. On ouais. a peu d'infos là-dessus.
3: Alors il y en a très peu en fait. C'est vraiment euh, c'est très peu c'est très efficace. Euh, alors je me souviens plus. Exactement, mais euh, il y a très peu d'interactions médicamenteuses, en fait. Alors, il faut faire attention euh, s'il y a d'autres in uh, indications. Par exemple, si quelqu'un prend des, euh, des, des, des hormones pour d'autres indications, hein, évidemment, il faut faire attention. Euh, mais dans l'ensemble, il, il, il y a très peu d'interactions médicamenteuses, en fait. Ce n'est pas, pas, pas un souci euh, majeur, en fait. Euh, mais J'essaie de me souvenir euh, exactement, mais je... Je ne bon, je, crois pas qu'il y ait de... Il n'y
2: a, y a mmh. pas de soucis, si tu n'as pas la réponse maintenant, non. on peut aussi non, revenir dessus une autre fois.
3: Encore une fois, il y a, y a, y a toute la classe des, des, des anticancéreux qui, qui font partie des... Quand on donne des hormones en, pour, pour traiter un cancer, par exemple, où il faut faire attention... Après, il faut faire attention s'il y a, y a des, médications qui, des médicaments qui vont faire vomir ou des choses comme ça, parce que du coup, le, euh, le, 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 la pilule est moins efficace. Je crois qu'il y avait un médicament où l'efficacité les, les, est moindre, mais en général, ce n'est pas trop un problème, non. Robin Dès que j'étais
1: occupée, à te répondre au lieu de changer de taille <rire> et de me déminuter. On a une question d'Antoine qui demande si la pilule retarde la ménopause.
3: Non, non, je ne crois pas. Je n'en ai jamais entendu parler et franchement, je ne pense pas. Non, non, l'âge la, de la, 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 la ménopause est toujours le même entre 49 et 51 ans, hein. euh, avec ou sans pilule. non, mm -mm. non. Par contre, par contre ben, puisqu'on part de ménopause, la, la grande question des femmes actuellement, c'est est-ce que je continue de prendre la pilule après ma ménopause parce que, ben, parce que les femmes qui sont en ménopause donc, ne, pro, ne produisent plus notamment d'estrogène et pratiquement plus de progestérone. Et il euh, y a quand même des effets secondaires. Et du coup, la question est est-ce qu'on donne des hormones de remplacement Sachant que ben, la, la pilule, c'est une hormone, c'est une combinée d'hormones qui, qui, qui joue le, le, le rôle d'hormones de remplacement. Alors, il y a, les, les, les théories ont évolué beaucoup et notamment ces derniers temps parce que euh, il y a quelques années, quand on donnait des hormones aux, aux femmes en ménopause, c'est d'abord des hormones de synthèse, donc il y a eu des problèmes avec ça. Ensuite, on ne leur a donné que des estrogènes et ça augmentait le risque de cancer parce qu'il y avait plus, plus assez de, de progestérone dans le corps. Et puis maintenant, on est venu à un point où on donne aux femmes en ménopause euh, des hormones de remplacement qui sont. Identique aux hormones naturelles et on combine progestérone et estrogène et on s'est aperçu que du coup le risque de cancer euh, n'est pas plus élevé en fait. Donc, euh, donc si en tout cas elle ne recule pas la ménopause, euh, souvent elle est euh, en tout cas bien indiquée en cas de ménopause en fait. Voilà.
1: Juste je vais, je vais, je vais repréciser parce que je, je pensais un peu à ça et Antoine a précisé sa, sa question dans la chatroom euh, en direct. Euh, oh. Il parlait de, parce que le, le, le principe de la pilule, enfin de certaines pilules en tout cas, oui non, de toutes les pilules, c'est de, de, de bloquer le mûrissement des ovules, donc je pense que son idée c'était de dire du coup il en reste plus quoi, mais euh, plus longtemps, mais en fait non quoi.
3: Non en fait non. Hein.
1: Donc ouais. les, les, les ovules non mûris, ben euh, elles disparaissent, tant pis, elles
3: sont <rire> ah, d'accord. Oui ouais, okay. euh, ouais, exactement, oui. Mm. Et oui, on en a un stock, on en a un stock et... Euh, ouais. et euh, mais euh, ouais, si on les
0: utilise pas, ils sont perdus, ouais. Alors, il y a Monsieur Noz euh, qui nous dit pourquoi la pilule, si on replace ça dans un contexte historique, véritable révolution de l'émancipation féminine ou arnaque pharmaceutique
3: Attends, attends, Vé véritable émanci émancipation féminine et quoi Ou
0: arnaque pharmaceutique
3: ah. <rire> Ou acte pharmaceutique euh, Non, non, c'est quand même, ça a été, c'est une grosse révolution pour la femme de pouvoir décider quand mmh. elle veut être enceinte ou non. C'est, c'est énorme. Euh, je pense que ça, ça joue un gros, gros rôle dans, dans, dans la. J'aime pas trop ce, ce mot, mais c'est vrai que je suis quand même très féministe dans la libération de la femme. Euh, après, arnaque pharmaceutique, c'est un autre. Je pense que c'est un, un autre sujet. Après, euh, le problème des labos pharmaceutiques, mmh. euh, bah, c'est une autre discussion, je pense. Néanmoins, je pense que c'était une grosse révolution pour la femme, la pilule. Je pense que les deux débats sont, sont, sont quand même différents, en fait. Ouais.
0: Parce de... que c'est vrai que là, quand même, on a, on a beaucoup entendu. Euh avec euh, les incidents qu'il y a eu ces, ces derniers mois, dernières années, ouais. euh, le fait qu'il y a peut-être d'autres moyens de contraception qui ne sont jamais évoqués. Euh, je veux dire, quand tu vas chez le gynéco, tu, tu prends la pilule et puis, euh, mmh. puis c'est tout. Après, finalement, euh, ils disent bah, l'anneau, c'est pareil, c'est des hormones, donc les risques sont les mêmes. Euh, tu te retrouves confronté au même problème, mais finalement, de base, on ne te propose que la pilule.
1: Ça, c'est assez culturel, hein, c'est assez lié à ouais. des pays aussi. parce que. Euh, ah Oui,
0: en France, bien sûr. Ouais. En
1: France, ouais, ouais. Parce que le coût du stérilet, par exemple, y a un, à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste, mais à ma connaissance, il y a un blocage en France qui n'existe pas dans d'autres pays sur le stérilet, par exemple.
3: Ou le stérilet, ou au moins un
0: avantage, c'est que tu
1: risques pas de l'oublier, quoi.
0: Et c'est un gros avantage. Un gros ouais. avantage.
3: Non, c'est vrai. Hein. Alors moi, je sais pas exactement. Je crois que ça a un peu changé en France, mais moi, je me souviens quand j'y étais, le stérilé, il était contre-indiqué chez la jeune fille, par exemple. On ne donnait pas de stérilé oui. aux femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Ouais, c'est toujours le cas, je crois. C'est toujours le cas. Alors que aux États-Unis, pas du tout. Euh, c'est pas du tout un problème. Donc le stérilé ah, oui, est, est beaucoup plus utilisé ici, effectivement, que la pilule, par exemple.
2: Et quand ah. tu dis ici, on précise pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant que c'est aux oui. États-Unis.
3: Oui oui pardon oui oui euh, donc effectivement je suis d'accord avec avec Robin c'est vraiment il y, a, il, y a, il y a un contexte culturel très important aussi il y a certainement je, je pense un, une pression des labos pharmaceutiques Il hein. faut, faut, faut pas se faut pas se se, se leurrer hein certainement euh, donc, c'est tout un ensemble, effectivement. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de contraception, mais je pense que, que la pilule, c'est quand même un des moyens les plus efficaces avec, avec le stérilet. Hein. Et euh, après, stérilet ou pilule, il ben, y a des femmes qui ne supportent pas l'idée d'avoir euh, ce, 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 ce cet objet dans, dans, dans leur corps, en fait. Donc, euh, il y a aussi un choix personnel. Euh, il y a des femmes qui, sont qui ont très peur de, de prendre des hormones. Euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de, de paramètres qui, qui entrent en jeu, hein, effectivement. C est, c est, je, trouve, je trouve que ce serait important, d'une façon générale, qu'il y ait un peu plus d'éducation de, de, et, et que les femmes fassent un choix euh, en fonction... De, de, des risques hein, euh, et, et que ce soit pas seulement le, leur médecin qui, qui, qui leur prescrivent une pilule parce que il me semble euh que bien souvent c'est souvent le médecin a, a quelques pilules j'allais dire en réserve euh, et, 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 et va la prescrire euh, et puis et puis voilà quoi le, le cas typique c'est la jeune fille qui vient euh, mettons euh, je sais pas moi la jeune fille de 18 ans qui vient qui veut prendre la pilule pour la première fois euh, bon on va lui donner on va lui donner à des pâles quoi c'est c'est tellement classique euh, et, et c'est vrai que ça serait bien d'avoir un peu plus d'informations parce qu'il y a quand même quelques risque lié à la pilule, et ce serait bien que les, les femmes qui, qui participent un peu plus activement au choix. Après, c'est compliqué, hein il, y a, il y en a tellement, et, et, et il faudrait que, bah, leur expliquer effectivement les différents types de pilules, et comme vous avez pu l'entendre hein, il y a quelques minutes, euh, il y en a beaucoup, euh, donc ce n'est pas très très simple. donc euh, Est-ce qu'il faut tout le, faut tout expliquer avec le risque de faire peur euh, ou, ou ben, prendre un choix euh, sans, sans, sans prendre en compte le, le choix de la patiente c'est pas très très simple effectivement.
2: Okay. moi je veux juste faire mon féministe de, de service encore un peu plus féministe que toi je dirais même que c'est une révolution pour les femmes pas ouais. une révolution pour la femme les, les femmes en tant, en tant qu'individu, le, le concept de la femme en tant qu'espèce, ou je ne sais pas très bien quoi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. <rire> Johan, je crois que tu avais quelque chose à, à nous relayer aussi. Je crois qu'on a perdu Johan. Non, pardon. Je suis ah, bon. okay.
4: en mute. Euh, Barbarous a précisé sa question sur la perception du partenaire. donc Il a envoyé un lien vers un article euh, scientifique. Donc, je n'ai pas accès à l'article, enfin, même si j'avais accès à l'article, je ne suis pas sûr que j'aurais lu, mais, mais l'abstracte. Euh... Puisque l'on sait que les, les variations d'hormones ont une influence sur le choix du partenaire, alors du coup, la pilule, on aurait aussi. Mais ils disent aussi, donc, dès, le, dès le résumé, qu'ils ne savent pas si ces effets qui ont été mesurés en laboratoire ont vraiment un effet dans le, dans le monde réel. Euh, mais mais c'est quelque chose qui est étudié.
3: Alors en fait, c'est les, les variations des taux d'hormones qui, qui dont ils parlent, euh, c'est oui, ça
4: Oui, sans doute. Yes. <rire> uh, Hormonal variation over the menstrual cycle alters women's preference for Phénotypic indicators of men's genetics. Of ah. genetics. Donc, vraiment, les variations d'hormones dans le cycle menstruel.
3: Oui, il faudrait que je le lise parce que c'est vrai que, de toute façon, bon, les, les taux d'hormones varient au cours du cycle. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est les mêmes hormones pour tout, pour tout le monde. Quoi. Euh, donc, finalement, je ne vois pas comment ça... Du coup, je ne vois pas très bien le lien avec là, une préférence phénotypique, en fait. Euh, parce qu'on a toutes les mêmes hormones, nous, donc... Euh... Enfin je, je regarde. D'accord,
4: je regarde dans, dans la Et sinon, j'avais une question de moi est-ce est qu'il y a des pilules qu'on peut prendre avec la cigarette Parce que j'avais un, fait la remarque à une fille une fois qui m'avait dit qu'avec sa pilule, ça ne posait pas de problème.
3: Je ne crois pas. Je, je peux me tromper, mais je ne crois pas. Hein. Euh, je crois que toutes les pilules sont associées avec un risque cardiovasculaire, quand même. D'accord, euh... ben, je lui hein. <rire> <Oups. rire> Je suis pour la paix des ménages. Hein, mais... <rire>
2: il faut toujours faire gaffe. Ouais. Ok, moi j'ai une question, la question naïve du mec qui connaît vraiment rien du tout, c'est quoi le problème avec les pilules de 3 et 4 génération C'est si arrivé à nous dire ça en vitesse
3: c'est des risques cardiovasculaires plus élevés, hein, tout simplement. Hein. Mais donc, il y, ah. y a
2: eu des morts ou quelque chose enfin, ouais. ah, ouais, bah, okay.
3: apparemment, statistiquement, il y a plus de risques. Effectivement, il y, y a eu plus d'accidents cardiovasculaires. Ouais. Ouais, mais, ça.
2: mais ça veut dire que c'est dangereux ou c'est un ou deux cas isolés sur la planète qui ont fait beaucoup de bruit médiatique
3: ben ça, c'est la question, effectivement. C'est-à-dire qu'il y en a qui... Le débat, c'est de savoir si vraiment euh, c'est anecdotique et s'il n'y euh, a pas un tollé général ou si vraiment c'est réel, en fait. Et ce n'est pas clair pour le moment, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez... Je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour le moment pour savoir s'il a le risque est plus important que les autres euh, et si ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait un tollé... Euh, euh, pour, pour histoire de faire de, de la publicité. Euh, donc, il y a beaucoup d'évaluations en cours, en fait, pour le moment. C'est surtout ça. Donc, euh, ouais on en est là, en fait, pour le moment. OK. Mm.
4: Très clair. Merci. Il euh, y avait une question de, de Mr. Nose qui demandait « Et la pilule du lendemain, on n'en a pas parlé ?»
3: Non, j'en ai pas parlé. Euh, bah, la pilule du lendemain, c'est simplement euh, c est, c est lié au fait, euh, euh, ce dont on parlait avec Julie, c'est-à-dire que si, si une femme oublie la pilule, le taux euh, d'hormones dans le sang va diminuer, donc l'efficacité diminue. Hein. Euh, et, et le risque, c'est que si euh, pendant ce temps elle a un rapport sexuel et qu'elle euh, vient de produire un ovule, donc il y a un gros risque de fécondation. Alors, pour éviter cela, eh ben, dès qu'elle s'en aperçoit, euh, elle va prendre une grosse dose d'hormones, et c'est ce qu'on appelle la pilule dans le lendemain, en fait. Donc, si c'est pas trop tard. Euh si elle peut encore empêcher la nidation, par exemple, c'est-à-dire que le fait que l'œuf fécondé va aller s'accrocher dans la paroi de l'utérus, donc en mettant une grosse dose d'hormones, on va pouvoir essayer d'empêcher de, 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 cette, cette, cette nidation. Donc c'est ça la pilule C'est une grosse dose d'hormones pour essayer ben, de, 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 de finalement aller parer au pire s'il euh, si y a eu un rapport sexuel non protégé finalement. C'est un peu ça. Euh, voilà, c'est ça en fait la pilule de c'est clair Je ne sais pas si... Euh...
2: Oui, oui. C'est super clair.
1: <rire> euh, euh, bon, c'était terminé, mais il y avait, euh, on a eu une petite discussion dans la, dans la chat room à propos des, des implants. Euh, ouais. David posait la question parce qu'apparemment, il a croisé euh, des gens en Irlande, enfin des, des nanas en Irlande qui, qui ont ça et, et, et ils trouvent que c'est la super pratique et tout. Moi, j'en avais entendu parler en disant, enfin, ce que j'en avais entendu dire, c'était que c'était pas tout à fait complètement au point, qu'il y avait des effets secondaires plus qu'avec la pilule et que, et que voilà, enfin, qu'il y avait des gens qui le toléraient mal, mais je sais pas ce que enfin, il, il voulait avoir ton avis, moi, c'est ouais. un souvenir lointain de
3: moi compris. je trouve ça super moi personnellement je trouve ça super le, le patch en fait c'est génial euh, alors je, je, encore une fois je ne sais pas très bien euh, en Europe euh, où ça en est que je sache aux états unis ce n'est pas très utilisé non plus mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que ça dure euh, alors, je ne connais pas les détails hein, mais effectivement c'est l'équivalent c'est-à-dire qu'on met un patch cutané sur, sur oh. la peau donc hein, et puis ça, ça délivre des, une petite dose d'hormones tous les jours hein, et donc donc, la femme, elle n'a pas besoin de, de s'en rappeler. Euh, et, et je trouve ça vraiment super, personnellement. Alors, il y a quelques désavantages que je sache, euh, notamment le prix, je crois que c'est beaucoup plus cher. Euh, et donc, je pense que ça doit, ça doit euh, quand même euh, euh, freiner euh, les gens. Que pour le moment, ce n'est pas, pas, euh, pas très courant, donc c'est beaucoup plus cher. Euh, mais c'est utilisé, par exemple, je, je... vous m'entendez encore, je sais pas si. Ouais, 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 ah, c'est utilisé ah, notamment chez les, chez, euh, dans les hôpitaux pour les personnes qui ont des, des problèmes euh, des, une instabilité euh, euh, émotionnelle euh, les femmes qui, qui ont des, des problèmes de schizophrénie les femmes qui ont des problèmes euh, mentaux importants euh, souvent on, on leur met des, on, on des patchs en fait parce qu'elles sont plus euh, prônes à, 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 à oublier leurs pilules. et et Donc le patch, c'est vraiment une solution. Euh, moi, je trouve ça super, hein, franchement. Euh, le patch, je trouve ça génial, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas encore très développé. Je pense que bah, une des raisons, c'est peut-être euh, bah, les labos qui bloquent, hein, les labos qui fabriquent la pilule, euh, le fait que euh, c'est plus cher. Euh, et, et je, je pense, hein, je pense que là, ce sont les, les principales raisons. Maintenant, je ne sais pas exactement, honnêtement. Mais moi, je suis pour, hein, franchement.
2: Bon, si c'est validé par Irène, c'est bon, non, je sais. on peut y aller. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans euh, J'en je ai, ai
1: pas vu. Moi, j'avais éventuellement juste une remarque débile. mais euh, Parce qu'à chaque fois, quand on parle de, 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 de la pilule, et c'est vrai, c'est très bien, c'est une révolution, parce que ça permet aux femmes de, de, de choisir quand elles veulent euh, tomber enceinte ou pas et euh, je trouve ça assez drôle quand on parle de contraception quand euh, on, on parle alors à chaque fois on dit bon con, contraception masculine évidemment on en parle on en parle moins mais qu'on on parle jamais du fait qu'un mec pourrait aussi vouloir choisir quand il veut <rire> <rire> ouais, certes il peut s'en aller en courant mais euh, mais il peut aussi se faire faire un enfant dans le dos enfin c'est c'est des choses qui qui ont existé et tout et euh, je trouve ça assez drôle qu'on l'évoque jamais enfin il me semble que ça peut poser problème au mec aussi de, de savoir quand quand euh, quand il risque de faire un ou pas quoi <rire> et On l'évoque jamais. Enfin, c'était juste une petite remarque comme ça pour finir, mais
3: <rire> ben finalement, je trouve que les, les couples l'évoquent quand même beaucoup. En fait, c'est vrai que peut-être qu'en public on n'en parle pas peut-être beaucoup, mais dans les couples c'est quand même euh, c'est quand même courant comme conversation. Et mon expérience euh, en tant que vieille femme mature, j'allais dire, c'est que souvent les euh, les hommes souvent ils sont pas toujours prêt à avoir des gamins en fait et c'est souvent la femme qui déclenche euh, qui dit oh "non mais euh, euh, dans, dans la quand une femme arrive vers la vers la trentaine il euh, y a quand même quelque chose qui se passe euh, dans la tête et euh, que ce soit une pression sociale ou, ou biologique c'est un autre débat mais et souvent les hommes ils disent, oh là là euh, ben, je sais pas euh, mmh. Ça ne veut pas dire que ça fait des mauvais papas, hein, pas du tout. Hein, mais, mais du coup, j'ai l'impression que ce sont plutôt des discussions ouais, au niveau du couple, peut-être euh, qu'autre chose. Hein. Je ne sais pas, c'est mon impression. Il
1: hein. paraît qu'avec euh, la, la pilule féminine, la, la, la femme a la possibilité de faire un, un enfant dans le dos de son, de son mec, alors qu'a priori, le mec n'a pas la possibilité de
3: se ouais, dire « j'en peux
1: pas euh, voilà. ». C'était ouais, juste, ouais, ouais. juste une remarque comme ça.
3: Ouais, c'est ce hors sujet, là, mais
1: là, là, comme ça, dériver vers ça, je trouvais que c'était
3: c'est 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 une discussion intéressante hein c'est un choix qui a fait de la nature effectivement ou c'est la femme qui effectivement qui est responsable de de la reproduction et
1: oui le fait de faire un choix c'est un c'est un choix que ce soit la femme qui puisse faire le choix c'est aussi un choix sociétal enfin c'est oui
3: ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ce que ouais je me suis mal exprimée c'est vrai que c'est la femme qui qui enfante et c'est un choix de la nature effectivement dans la plupart des cas c'est la femme effectivement et et c'est vrai qu'on en arrive à un point dans nos sociétés où, bah, finalement, l'homme peut moduler aussi. Et C'est vrai que c'est super intéressant. Et les choix, du coup, sont, sont très intéressants. Ouais. Ça sera intéressant de voir ce qui se passe dans, dans, les, dans les futures années parce que euh, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pistes hein, au point de vue contraception masculine. La, et la vasectomie, c'est une, une piste très intéressante, surtout que maintenant, il y a, des, il y a quand même des vasectomies qui sont réversibles. Ce, ce, je ne sais pas si, messieurs, vous savez, mais souvent, la vasectomie, ça fait très peur parce qu'on a, on a l'idée de se faire d'abord couper quelque chose à l'intérieur du corps. Pas très, c'est pas très confortable. Et ensuite, souvent, les hommes ont l'impression que ce n'est pas réversible. Alors, ça fait très, très peur. Alors que maintenant, il y a des vasectomies qui sont réversibles. C'est quand même très important de s'en souvenir. Ça fait une grosse différence. Donc, tout ça, effectivement, ça fait des, des, des choix actifs, j'allais dire. Et, et ça, ça a un gros impact. Je suis bien d'accord.
0: Bah, merci, Irène. C'est premier volet euh, passionnant. Tu nous, tu nous parles de la prochaine fois
3: Oui, je vous parle de la prochaine fois. Alors, la prochaine fois... Alors je vous vais dans mon pitch. Alors, donc ce soir, on a discuté des, des hormones sexuelles avec une petite intro, mais euh, le sujet est évidemment loin d'être épuisé. Alors, si je vous dis Conchita Wurst, si je vous dis Frigide Barjot, si je vous dis Catherine Vidal, ça vous fait penser à quoi et oui, en fait, le débat sur l'homosexualité, ça fait rage en France et un peu partout dans le monde, il faut bien le dire. C'est peut-être un signe, heureusement, que les, les choses bougent enfin. Mais euh, la science a bien sûr son mot à dire et euh, les, les données dépeignent de mieux en mieux le fait que les hormones, les hormones sexuelles ont un gros euh, impact dans l'orientation sexuelle qui est elle-même liée à ce qu'on appelle le sexe du cerveau. Donc tout ça, ça va être bien intéressant. Et donc, même si tout le monde n'est pas d'accord, si les rôles de l'inné et de l'acquis ne sont pas universellement bien définis, et en tout cas acceptés, il n'en reste pas moins que les recherches dans le domaine ne devraient pas, à mon avis, être ignorées par quiconque prétend avoir une opinion bien établie en la matière. Donc voilà, je vous invite à venir en discuter avec nous. Euh, donc le rôle des hormones sexuelles dans l'orientation sexuelle. Et euh, j'espère qu aussi que vous euh, viendrez nous amuser un peu avec nous en, en découvrant ce qu'est l'indice de Manning. M a n n i n g. Messieurs, si vous voulez aller voir, euh, c'est donc euh, un petite, euh, une anecdote marrante, mais néanmoins fort sérieuse. Et euh, donc euh, euh, j'espère, euh, j'espère vous voir tous, vous entendre tous la semaine prochaine pour ce prochain épisode de Podcast Science
0: on sera là ok et alors t'es es, venu avec une quote ou alors non je ne suis pas venue avec une quote
3: <rire> mais mais Joanne m'a sauvée merci Joanne et j'avoue <rire> que je suis, je suis vraiment super contente parce qu'il a trouvé une quote de, de, ce, de ce monsieur que j'ai cité pendant le podcast mmh. et euh, et il a une histoire qui m'a beaucoup ému. Donc, c'était Ludwig euh, Aber, Aberlent, ce monsieur qui, qui finalement, s'est suicidé parce que euh, il, euh, il mettait au point ses, ses molécules pour, euh, pour euh, travailler sur la, la contraception, et il a été tellement euh, harassé par. Euh par les populations qui s'est suicidée. C'est bien triste. Et euh, donc, merci, Joanne, en fait. Et voici la quote. Alors, elle est en anglais, mais je suis sûre qu'Alan, il va vous la traduire parfaitement. Alors, theoretically, one of the greatest... j'arrive pas à me relire. <rire> um, pardon. One of the greatest triumphs of mankind would be, to, would be the elevation of uh, procreation um, into a voluntary and deliberate act.
2: Alors, en français, ça nous donne théoriquement l'un des plus grands triomphes de l'humanité serait d'élever la procréation au rang d'actes volontaires et délibérés.
3: Voilà. Et je trouve ça très beau, en fait, et bien dit. Hein. Ouais. Et voilà, donc euh, oui, un jour, euh, la procréation sera, sera justement juste pour le plaisir. Voilà.
0: Magnifique. Ah, bien. Bon, on enchaîne. Euh, alors, on va revenir sur le quiz de l'été. Euh, le quiz du
4: mois, donc rebaptisé pour l'occasion quiz de l'été, revient lors du prochain freestyle qui aura lieu le 7 octobre. On s'attaque cette fois à la fameuse recommandation, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Info ou un tox Julie se charge de la réponse officielle de Podcast Science, mais n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez dans tous les formats que vous pouvez imaginer.
0: Voilà, donc pour rassurer Maël qui sur Facebook s'inquiétait de savoir s'il allait rater la diffusion de son message pour la réponse au quiz du mois. Donc c'est bon, ce sera le 7 octobre. Et euh, on répondra à cette occasion, enfin je répondrai, normalement, euh, au quiz. Comment ça, normal <rire> voilà, les, les quiz de, du mois, là, ça a été un peu euh, un peu variable. Donc normalement, c'est bon. <rire> on y répondra, info ou intox. On enchaîne avec euh, les plugs Robin. On
1: enchaîne avec les plugs. J'en ai rajouté un sauvagement pendant l'émission. Euh, donc euh, du vendredi 26 au dimanche 28 septembre. Euh, donc dans pas très longtemps. Ça dépend quand vous écoutez cette émission. Euh, il y a la fête de la science au Palais de la découverte autour du thème de l'année qui est le thème de la cristallographie. Alors dit comme ça, cristallographie pour ceux qui ouais. connaissent pas, ça a pas l'air hyper rock'n'roll. Ça fait un peu, euh, un peu <rire> un technique euh, tout ça. Euh, mais donc j'essaye quand même de vous aguicher un peu. Il y aura euh, un stand de chimie pour expliquer les bases de la cristallographie, ce que sont des cristaux, etc. etc. Un stand de, bio, euh, de biologie où euh, on vous racontera notamment comment euh, la cristallisation, euh, on, a, on a pu connaître la structure de l'ADN euh, en le cristallisant, c'est ce qui a permis de, de savoir euh, comment il était fait. Euh, entre autres euh, vous montrer d'autres trucs mais j'ai pas encore tout enfin tout, c'est pas moi qui fais le stand de bio ça vous surprendra pas il y aura un stand de maths où là je peux vous décrire exactement ce qu'il y aura euh, où on aura des, 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 des pavages euh, 2D, des polyèdres, pour essayer d'expliquer un peu toutes, toutes les bases mathématiques qu'il y a derrière, toutes les idées mathématiques qu'il y a derrière ces, ces pavages, ces cristaux. Il euh, y aura des exposés sur ces thèmes-là aussi, dans, le, dans les trois disciplines, tout ça. Et il y aura aussi, le gros truc qui sera vraiment sympa, c'est une construction de structures cristallines géantes. Euh, donc, euh, a priori, de mémoire, ça va faire à environ 5 mètres de haut. Euh, à faire tous wow. ensemble en tige de bois, ça va être très joli, ça va être très sympa, ça va être marrant. Et euh, tout ça euh, complètement gratuit euh, dans le hall d'entrée du palais de la découverte. De toute façon, là, pendant la fête de la science, euh, les trois jours, le palais de la découverte est gratuit. Et en plus, j'y serai, donc si vous avez bien suivi. Et donc ça fait une raison de plus pour venir quand même, je, je, je pense que...
3: <rire> Waouh, ça a l'air super. Hein. Bah, je pense que ça ouais. peut être sympa. Je pense ah, que ça ouais. peut être... Ça ah ouais ça peut être vraiment super la cristallographie ma...
1: euh... ouais. ouais et puis là c'est marrant parce qu'il n'y avait rien de trop de prévu pour la fête de la science et avec des collègues on a commencé à parler de cristallo et, et on était à fond et on a commencé à parler de ça à une pause déjeuner et puis voilà l'événement s'est monté petit à petit comme ça et donc ouais, c'est avec des, des collègues qui sont vraiment sympas <rire> ouais
3: ça a l'air super bravo ouais.
2: mm. et il y aura de la concurrence ce week-end là parce que moi ce que je vais vous annoncer c'est la nuit des chercheurs à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, Ce sera le 26 septembre aussi alors, le pitch est le suivant. À l'occasion de la neuvième édition de la nuit des chercheurs, venez vous balader dans l'écosystème des sciences citoyennes et participatives. Vous y découvrirez des questions de recherche dont vous ne soupçonniez pas l'existence et rencontrerez des communautés d'autodidactes passionnés. Venez prêter votre cerveau aux scientifiques, promis, ils vous le rendront en parfait état de marche. Au passage, venez tester votre créativité et révéler le chercheur qui sommeille en vous. Atelier expérience, mini conférence débat, speed searching, animation, table ronde et autres surprises expérimentales. Une soirée résolument conviviale pour découvrir le monde de la recherche. Ce sera de 18h à 23h, l'entrée est libre et gratuite, ça se passe à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, c'est à Paris.
1: Et je tiens à dire qu'il n'y a absolument pas concurrence, puisque ça commence à 18h, alors que le Palais de la Découverte ferme à 18h.
2: Ah bah c'est parfait, <rire> parfait. Voilà le programme et de que la que journée
1: samedi, dimanche, toute la journée. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez tout faire. Merveilleux.
2: Wow. Bon. Et il se passe plein de trucs au CERN aussi en même temps, mais je n'ai pas eu l'occasion de fermer et copier-coller. Donc ce sera pour, pour la semaine prochaine. Pour, pour les non-parisiens, il y a aussi des trucs à faire ailleurs.
0: Ah, tant mieux. Et alors, je... Passe deux messages de la part de Nico qui, euh, comme vous l'avez entendu en début, ne euh, peut pas être là. Donc, la première chose, comme vous le savez, donc on a commencé la rentrée avec euh, un épisode euh, au CERN, une soirée radio-dessinée. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez le faire euh, retrouver euh, on vous mettra le lien dans les notes d'émission. Euh, vous pouvez l'écouter sur SoundCloud, sur notre site et maintenant vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. Donc, pour ceux qui, euh, qui aiment. Euh, partager des contenus, ou écouter des émissions de podcasts euh, sur YouTube. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire ça. Euh, N'hésitez pas à y aller. Euh, C'est un format qu'on va essayer de, de maintenir. Donc, euh, dites-nous si ça vous plaît, ça, ça nous intéresse. Et en deuxième, donc, euh, Nico va se lancer dans un, dans un nouveau projet. Alors, ça, ça risque de devenir une rubrique du, du freestyle, je pense. Il vous propose de nous envoyer toutes les questions absurdes qui vous passent par la tête. Alors attention, il a bien précisé, pas de questions sérieuses ou qui existent déjà dans la littérature, on veut du bon what the fuck. Donc quelques exemples, si on avait une seule âme sœur, arriverait-on à la rencontrer Ou à quelle température faut-il chauffer une tronçonneuse pour que la plaie qu'elle crée cotérise toute seule Donc euh, si, euh, si ça vous parle pas, à mon avis, ça doit être inspiré du livre What If de Randall Monroe, ça euh, Que Nico est en train de lire et qu'il a imprimé... Qu il a Inspiré pour cette future rubrique. Donc euh, lâchez-vous. Je pense que Nico euh, s'occupera de répondre à vos questions. Donc vous pouvez envoyer dès maintenant vos questions à je me demandais à L'adresse doit être créée normalement. Euh, ouais, pour l'orthographe, ça s'écrit en français sans faute d'orthographe. Et euh, au cas où, on la mettra quand même dans les notes d'émission pour que vous puissiez nous envoyer euh, vos supers idées et, et motiver Nico à nous faire cette rubrique.
3: Ah, c'est super. Il y, a, mm -hmm. il y a une émission, il y a une émission aux États-Unis. C'est, je me souviens plus. C'est peut-être en France qui est, euh, qui, qui c'est une, une équipe de, de, de gars qui qui à, à casser les mythes comme ça, qui ont, on voit des, des trucs pas possibles dans les films et justement d'aller voir si c'est possible du style effectivement. Mm -hmm. Combien les il faut master. aller. Euh... Oui, c'est ça en fait. C'est ça ça, ouais. enfin, ça. ça
4: existe. Ça existe en... En... Non, ça n'existe pas en France, mais ça existe. Peut-être ça existe en France, mais je connaissais la version américaine. C'est
3: vrai. Ouais, D'accord.
4: Mythbusters, comme Myth. Ghostbusters, but... ouais.
3: Myth. Ouais, ouais. les casseurs de mythes en fait. Ouais, c'est ça. Je, je vois sur podcast ils le mettent et c'est rigolo en fait parce qu'ils prennent effectivement ce genre de, de, de questions euh, et, et ils essaient de voir si c'est possible ou non et c'est marrant en fait. Hein. Ouais, la je pense même Il
0: y a, y a moyen de bien s'amuser effectivement. je ne sais pas si quelqu'un pourra vérifier que ce qu'a dit Nico c'est la vérité je pense pas ouais. qu'il y ait des recherches des études qui soient faites mais bon ça, ça peut être intéressant
2: ouais. ok bah du coup je pense que tu peux tu peux conclure chef
0: et bah alors comme d'hab que vous ayez aimé ou pas surtout ne restez pas les bras croisés inondez nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets de clins d'œil, de dons, de cadeaux oui les cadeaux c'est bien euh, vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Merci encore à tous nos positeurs et positrices adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. On en profite pour remercier les gens qui nous ont envoyé des dons récemment. Ça, ne, ça nous fait toujours extrêmement plaisir et votre argent sera bien utilisé. On se retrouve le 16 septembre pour la seconde partie du dossier d'Irene, toujours sur les hormones sexuelles. Irène nous parlera du rôle des hormones dans l'orientation sexuelle. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Que servir la science soit votre joie. Ciao ciao Salut Salut de euh, Et
2: puis Julie chez toi il y avait un peu, un peu d'écho Ah ouais c'est parce que j'ai
0: aucun meuble en fait Ah ouais <rire> je suis dans un appart vide <rire>
3: Je suis contente, mes poules, elles n'ont pas fait trop de bruit. J'avais un peu peur que j'ai des poules dans mon, gar... dans poules. mon jardin. et J'avais peur.
0: eu <rire> <rire> peur. Parce que je tape sur la table et Irène a des poules, quoi.
1: <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais avec des poules
1: <rire> eh, C'est génial, Pourquoi ça recycle tout les poules.
3: Bah ouais, hein c'est vachement bien. J'ai des œufs tous les jours. Hein. C'est génial. On a
1: des œufs et elles te bouffent toutes tes saloperies
3: Bah ouais, Elle les en œufs.
1: Attends, j'ai entendu récemment un truc, là, il y a une, il y a une municipalité où le, le, le maire a offert des poules à tous les habitants pour, pour qu'ils pour, pour qu aident, parce qu'ils mettaient ouais. pas leurs déchets et tout.
2: Exactement.
3: Ils avaient
1: trop de déchets, les déchets étaient payants, je ouais.
3: sais plus quoi.
1: Et il y a, un pouillot <rire> qui craque un peu, là.
2: <rire> <rire> il demande si l'opposition a offert des renards. Les, les
1: jours euh, raccourcissent et rallongent, ça d'accord Ok, on est d'accord ouais. Mais ça reste pas centré sur la, le même midi. C'est pas le milieu de la journée bouge suivant l'année. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année où euh, les jours, euh, alors je dis pas de conneries, où les jours continuent à raccourcissent, mais sauf qu'ils rallongent le soir et ils raccourcissent plus le matin que le soir. Donc globalement ils raccourcissent, mais, mais le soir ça se rallonge. C'est un proverbe à la con, de dicton de nos campagnes tout ça, là, qui dit euh, à la Sainte-Luce les jours rallongent saut, du saut d'une puce. Et la Sainte-Luce, c'est avant le solstice d'hiver. Ouais. Donc, c'est une connerie de dire qu'il rallonge. Mais en fait, si, le soir, il rallonge à partir de cette date-là. mais comme le matin, il raccourcisse plus que le soir, il ne rallonge. En gros, il, ra il, ra il raccourcisse globalement. <rire> Vous êtes perdu ou...
2: <rire> Romain, tu m'as si, manqué. Si. Tu peux pas savoir.
1: <rire> J'ai un petit Twitter que je, que je ne gère pas. J'ai je... <rire> Michael Jackson qui s'est quand même abonné.
2: Non, vrai. Alors que <rire> je ne gère pas.
1: Donc, euh, je pense
4: que je vais
1: laisser les autres apprécier ton
4: tweet. Bon allez, salut les loulous, à la semaine prochaine. Tchuss Bonne salut. semaine. Bonne semaine.